4: ...que seguramente se va a coronar ganadores, es un hombre versátil, lleva, prepara, pasa, que ciclista más versátil, como la carne de cerdo, descúbrelo en porkcolombia.co, come más carne pero que sea de cerdo, la de todos los días, la que hoy... ...y con subió seguramente en el desayuno Spursan... ...que no cede ni un pedalazo, pegado a la baranda... ...desde atrás viene un hombre de Mineos insistiendo... ...tratando de llegar,
0: dándose la pela... ...es el pedalista G Gonefean. Tao Honegam es el hombre que está para el segundo lugar de momento... ...menos de 20 segundos, pero ya la victoria prácticamente la tiene en el bolsillo... ...es más, nunca antes Spursan había no etapa... ...ni en el tour, ni en el giro, ni en la vuelta... A los 34 años, un veterano corredor de campeonatos del mundo de Olimpiadas va a ingresar prácticamente en el Palmares Maya, que está saltando la posición quinta de Quintana.
4: Hola, oh, que la, queda desplazado el pedalista nacional. En el quinto lugar a Maca, la rinde. Lo sigue muy de cerca viti y atrás sufriendo Nairo Quintana que quedó descolgado, desconectado del lote. Mientras tanto, Miguel Ángel López en el grupo selecto que ha quedado, ya lo intentó una vez, lo marcó. Pocasar, se fue a la rueda Rockley y Alejandro Valverde logró ajustarse otra vez a Hermiti quedó pagando un poco que venía siendo el ángel de la guarda del pedalista colombiano vamos a entrar ya sobre el último kilómetro y medio
0: exacto, viene Soler, viene con Maika, pero este hombre Crecido, 34 años, está en la neblina. La novia del páramo la neblina, ¿verdad? Van de la mano siempre. La cubilla que se estrena, muchísimas horas de vuelo, muchos kilómetros recorridos. Última semana bravísima de la vuelta a España, mucha diferencia. La fuga ha salido acuajado. ...y Fulsan va a estrenar palmarés a los 34 años... Ninguna etapa del Tour, cero del Giro... ...y ahora gigantado en la cubilla...
4: ...amplificación total allí en el centro de Navada Mayorista... ...en el centro comercial El Gran San... ...gracias por toda la sintonía... Enorme la amplificación mientras Fulsa se prepara el glamour, el aliño para la fotografía histórica de un hombre que no ha ganado nada en la Vuelta a España y que por feine va a colocar en su palmarés este triunfo Miguel Ángel atrás. ¡Vuelve Superman a la carga! ¡Ataca Superman López! ¡Insiste en pocazar, el chico de los 20 años que se ajusta a la rueda! ¡Se queda un poco cortado a Rodney ¡Perdiendo contacto! Miguel Ángel se le va! ¡Ve cortado a Rogli! ¡Alejandro Valverde que también sufre! ¡Se queda Arbiti! ¡Estamos abriendo! ¡Se abre la puerta de los sustos! Vamos a acompañar este remate de etapa con Miguel Ángel López, que es el grande del día. Así como alentamos a nuestros escarabajos en España, apoyamos a los empresarios de la moda mayorista en Colombia, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial, el Gran San.
0: Viene Roglis a tratar de controlar el hueco, a cerrar un poco el hueco que ha presentado el corredor López con Pogachar, dos estrellas, dos jóvenes realmente batiéndose acá. Viene Maica, viene Pogachar. Atención, López. Está sufriendo Valverde atrás. ¿ha ah, volver Valverde. ¿eh? Exacto. Minutos finales de esta etapa.
4: Iremos con Colombia. este Baile con Camila Zuluaga en unos instantes. Apenas estén cruzando aquí y establezcamos diferencia. Todo enmascarado. Aparece la novia del páramo, como dice Tomón aquí. Y expulsan el hombre que se va a consagrar levantado en los pedales. El Astana, por fin. El Astana por la etapa. Y Miguel Ángel cargando con todo en la parte posterior. Logró cortar a Rogli, pero no sé ¿Hasta qué punto viene Pulsan ya arrimándose a la línea de sentencia? Por
0: encima de las cuatro horas está ya con la miel prácticamente ya listo, acá frente a las vallas, muchísima neblina, estrena la cubilla y estrena sus palmares mundialmente hablando. La cubilla,
4: la cubilla dando el
0: recibimiento, el beso de Fulsar, el hasta
4: la cruza, la línea de sentencia y se lleva la etapa etapa bíblica, la del día de hoy y mañana día de descanso el martes apostar a Fernando Gaviria en el embalaje por ahora les decimos que la media aquí ha sido hoy de 35, a ver si
0: Superman logró abrir algún una brecha, alguna grieta sobre Roglic. Viene Gónegam ahora para el segundo lugar. Acá franquea la meta. Gónegam exactamente a 23 segundos al el correo y la Sí, exactamente. El compañero de Bernal en la segunda casilla por
4: fin apareció. Nuevo ataque en la parte posterior abajo. Le está dando leña con todo Miguel Ángel López. Se defiende Roglic que deja a todo el mundo. El castigado, el gran castigado severamente es Alejandro Badrán. León Sánchez. Entra Luis Le. Ingresa Luis León Sánchez en este instante. Entra Nox a 45 segundos el inglés Exacto, Nox del de Keunine El hombre que acaba de ingresar Y estos son los cinco Atención, aquí viene Aquí viene Pogacar, que trío tan enorme No pudo soltar Miguel Ángel López Al finalista Primo Robly Y parece que no hay nada que hacer Esto queda sentenciado porque ni Superman ni Nairo, ahora en el que sufre Sergio Higuita, que se queda colgado un poco.
0: Correcto, Higuita sufre en el final, atención, Pogachar se aproxima al puesto de Valverde. Ah, si Valverde no reacciona, Pogachar podría pasarlo, estar muy cerca del segundo lugar de la vuelta.
4: Mientras llega este lote de Miguel Ángel López, que todavía quedan algunos minutos, aquí hacemos un alto en el ascenso y ya retornamos, aquí estaremos en dos minuticos, exactamente, ya volvemos. En dos minutos.
5: En dos minuticos volvemos con ustedes a la Vuelta a España, 10 de la mañana, 35 minutos. El deporte colombiano que nos hace estar muy felices empezando esta semana por cuenta del tenis, pero además nosotros ahorita haciéndole fuerza a nuestros ciclistas. Doctor Pombo, ¿cómo amanece en esta...? Pues ya amaneció hace rato, ¿no?
6: Sí, ya amaneció hace rato y yo la verdad amanecí en Santa Marta y por eh, las glorias de la tecnología me vine para acá, me vine a las cinco y media. Entonces pasé un fin de semana delicioso viendo Deportico con todos los éxitos. Excelente. No me
5: diga, estuve en Santa Marta. La cosa está muy movida en Santa Marta por cuenta de los jingles y las, y las eh, propagandas y los comerciales políticos que se están atacando los unos a los otros, ¿no?
6: Así es, lo testimonié, lo testimonié, ahí el cachaco llegando a, a la Sama, como le dicen, y la, la actividad política ya está muy fuerte, tanto en Santa Marta, Camila, como en todo en Magdalena, ¿sabe? Eso 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 está, está duro, difícil. el ambiente está pesado.
5: ¿Usted se acuerda que nosotros hace un par de semanas pusimos eh, un eh, jingle que se estaba moviendo a través de Internet en donde se decía, cógele la plata al mello, pero vota por Caicedo? Sí,
6: claro. ¿Se, claro. ¿Se acuerda? Sí, ¿Se acuerda? sí ¿Se acuerda? pero por pero, supuesto. Eh,
5: recordemos lo que, lo que pusimos hace un par de semanas sobre ese jingle de cógele la plata al mello, que además fue un video que hicieron en Internet en donde salían los animalitos L bailando y demás.
6: No, muy sí. creativo, pero muy duro. El mensaje era fuerte, porque en última lo que estaba acusando esa campaña a la otra es que estaban comprando votos abiertamente, comprando votos. Entonces, sí. que, que reciba la platica, pero cuando sea el momento de votar, que le voten por Caicedo.
7: Muy pegajoso y todo, pero pero tenía esa intención, ¿no? La verdad sí, es que uf. la intención que se le dio al... al
5: es, que ese Oscar, famoso... es que Oscar, ¿Sí? es que oiga, lo noto afectado de la voz. ¿Usted está afectado de la voz nuevamente? Eh, a veces, sí, un poquito. Está afectado, el, el aire acondicionado le hace daño, pero mire, acordémonos de, de la canción que nosotros pusimos en ese momento hace dos semanas que generó tanta conmoción en Santa Marta, en el, en el Magdalena, de donde Pombo acaba de llegar.
4: El medio cree
8: que no se engaña, yo le voy a coger la plata, coge la plata, al medio, cogele la plata, al medio, coge le coge leyó bota por Caicado. Lo... El medio
9: cree que yo soy Bobo, yo le voy. A...
5: ¿Cómo le parece que a esa canción le salió respuesta, le salió contestación del medio? porque obviamente era, era de esperarse que estaban en este enfrentamiento entre, entre las campañas.
6: ¿E ¿Igual de creativa o igual de, más bien, calumniosa?
5: Pues espérese a ver, es que me voy con el ciclismo precisamente para la Vuelta a España con Rubén Chijota Jota. ¿Por sí. qué razón? Porque ya está a puertas de llegar eh, Miguel Ángel eh, López, está ya César Augusto y JJ con la Vuelta a España. Y cuando regresemos del ciclismo le voy a mostrar eh, la segunda versión.
4: Bien. Bien, aquí estamos ya doblando las últimas curvas para llegar al punto de beta con el grupo selecto. Los que están peleando la clasificación general que entran en un túnel de neblina espesa. En este instante, ahí va Miguel Ángel López, acompañado de Rogli. Hay una
0: cuarteta que se está armando con Pogasar también. Pogasar, Miguel Ángel López disputándose la camiseta blanca. Que la llevo Pogachar aquí con la distintiva del equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Roglis, que es el de rojo, una etapa espectacular. Y Vila, que estaba en la fuga, fue capturado cuatro hombres por línea de meta. Más de cinco minutos han pasado después de la llegada de Fulsan. ¿Hay alguna fisura en la clasificación general por este movimiento que hace Miguel
4: Ángel López con Pogachar, con el chico Rogli, con Maca que se suma ahí?
0: Valverde sufriendo. Si Pogachar le saca 1.17 a Valverde podría ser segundo y López 1.34 a Valverde podría ser tercero en la tabla general.
4: Pregunto para las estadísticas, ¿algún país ha hecho el 1.2 en la Vuelta a España? Porque en este caso sería Eslovenia la que se apodera de primero y segundo lugar histórico.
0: Sí, Francia ya lo había hecho muchas veces anteriormente, igualmente Italia también lo había hecho... Los países fuertes de esa época, de los años 60-70 lo habían hecho. Viene Pogasar tirando de López, viene Roglis a la rueda de ellos. Entrando en baranda ya en el final en el Galivier
4: Español Pogasar, el chico de los 20 años, es el que sacude la máquina, uniforme completamente blanco a la rueda Miguel Ángel López Superman, que no pudo, lo intentó y entra este trío fabuloso con Roglic. Aquí está entrando el líder de la carrera vestido de rojo, atrás Serviti, viene Alejandro Valverde, viene igualmente Padun el hombre del Bahrein.
0: Cinco 58, López, Pogachar, Roglic, Brambila, que lo recogieron viene Soler, que está tirando de Valverde para salvar el segundo lugar de la tabla. Han
4: damnificado hoy Nairo Quintana, que perdería el quinto lugar de la clasificación general. Entró Alejandro Valverde en este momento.
0: No pierde el segundo lugar, Valverde. 620, le sacaron 22 segundos únicamente. Pogachar estaba a 1.17 y López a 1.34. La tabla va a quedar igual, Roglic líder. Valverde en el segundo lugar, le sacaron exactamente. 22 segundos, le estaba a Dor 25 y 22 segundos le da. 2.47 va a quedar Valverde segundo, el tercero pogachar a 3.42 y el cuarto lugar Miguel Ángel López a 3 minutos 59. Así como
4: alentamos a nuestros escarabajos en España apoyamos a los empresarios de la moda mayorista en Colombia, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran Sar ahí está en cámara en este momento el hombre más versátil de la carrera el pedalista primos Rogli que se hace más sólido y en Empecemos a aprendernos el himno de Eslovenia, porque creo que va a celebrar allí en el Paseo de la Castellana.
0: De momento son uno y tres en un año realmente espectacular de la Vuelta a España. Un Roglic que hace todo y todo lo hace bien. Es contrarrelojero consumado como subcampeón del mundo. Esta es la nueva perla, la nueva estrella del ciclismo. Es el presente y futuro del ciclismo de Loenia. El presente Roglic, el futuro es este muchacho. Jacob Fulsan ha ganado brillantemente la etapa e ingresa con el palmarés de las tres grandes. Nunca en el Tour, nunca en el Giro y ahora en la Vuelta a España a los 34 años. Noticia
4: para destacar en el día de hoy el relevo en los premios de montaña. Madraza no pudo aguantar con la camiseta de puntos azules que hace el Rato, viste, y ahora hay un relevo ahí en
0: esa primera posición. ...Jofre Buchak del equipo del Lallido, eres el nuevo líder de la montaña con 50 puntos, más que Madrazo. A Madrazo se le acabó al final, recogió muchos de tercera, de segunda, de tercera, etc. Viene Nairo Quintana ahora, hecho ¿eh? leña, Nairo Quintana, el de verde. ¿eh? Apenas
4: se está ingresando Nairo, acompañado de Marzo le presta ahí en la cadencia, el ritmo, lo va llevando poco a poco hasta que entran en zona de barandas y el gran Nairo Quintana parado en los pedales. Escoltando a su compañero Mar Soler,
0: está ingresando a meta y pasa Nairo. 8 minutos 33 segundos, 8.33 para Nadio Quintana, eh, de manera que, bueno, explotó prácticamente al final. No tiene la chispa ya Nairo de antes, ¿ah? ¿eh? Y muchos kilómetros recorridos, mucha vuelta complicada, difícil, hay cansancio. La palabra cansancio es la número uno de la carrera de la carrera española que tiene ya un paso de gigante. Ha dado Roglic al campeonato de la vuelta. Valverde va a quedar a, a 2'47 con los 20 segundos perdidos, 22 segundos perdidos. va a ser Barcer, tercero a 3'42, López a 3'59. La etapa próxima, mañana hay descanso.
4: Vamos a presentarla a nombre de Polk. Colombia lleva, prepara, pasa que ciclista Valverde tienes este Rockley, como la carne de cerdo descúbrelo en porkcolombia.co come más carne pero que sea de cerdo la de todos los días a nombre de por Colombia en la próxima ruta de campeones, que viene en la próxima
0: etapa, la etapa de pasado mañana, mañana es suelto de descanso una etapa maratoniana, larga 220 kilómetros por delante arranca de Aranda de Duero con una serie de vericuetos. no hay montaña ni siquiera de tercera, pero es complicadita debe ser, si los equipos de los sprinters controlan, puede ser una llegada masiva y tenemos todavía vivo a Fernando Gaviria y amables, muchas
4: gracias continúan con Camila, Zuluaga y todo su equipo Colombia está al aire aquí estuvimos César Augusto, Tobón y Rubén Darío Garcila, buena suerte y buen camino
5: Gracias Rubencho, César Augusto Tobón, nos escuchamos mañana nuevamente, 10 de la mañana 43 minutos, ahí entonces hay que hacerle fuerza a Superman López porque por lo visto lo de Nairo en esta Vuelta a España no fue.
6: Como que no fue, sí qué lástima, ¿no? Pero bueno, Superman López como que es un dureli, entonces hay que hacerle fuerza, sí, sí. <risa>
5: Un dureli, entiéndase que es un, un duro, duro. O sea,
6: sí, un, sí,
5: Oiga, pero me voy nuevamente para, para la tierra, para la región Caribe donde está don Oscar Montes, porque les dije antes de irnos para la Vuelta a España, que les teníamos la respuesta del mello a la canción que le había hecho Caicedo, la que habíamos dicho, oye, cógele la plata al mello, pero vota por Caicedo, sí. porque eso allá en el Magdalena la, la campaña está muy dura.
6: Duro, pesado, como dicen allá, pesada, el ambiente está pesado en las calles, en los pueblos, eso está duro.
5: Pero además, oiga esta respuesta, porque ahí se va a dar cuenta usted, don Oscar, lo que dice eh, el doctor Pombo, lo pesada de la campaña. Caicedo cree que nos engañas, embostero, cizañero, ofendiendo a nuestro pueblo, diciendo que nos vendemos. No le creas, es embustero, periquero y guerrillero. Periquero,
10: guerrillero, embostero, cizañero. Periquero, guerrillero.
5: Caicedo es un periquero. Ahí es donde uno dice el nivel a donde ha caído no, la no, campaña. No, 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 Hágame el no, favor este horror.
7: No. no, no
11: Hágame el
5: favor no, 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 este no, no horror.
7: No hay derecho, Camila, porque, porque la política se puede hacer con otras armas. Es decir, yo no digo que no se haga este tipo de de, 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 pro, de propagandas, pero, pero ojo con lo que se dice. Es decir, cuando usted entra en el terreno de la injuria, de la calumnia, de la ofensa, ya no estamos hablando de una estrategia electoral. Efectivamente estamos hablando de delitos penales, yo no tengo ni idea... ¿Quiénes son los creativos que están detrás de estas campañas? Pero además, calle, Oscar, la... porque
5: teníamos al defensor del pueblo la semana pasada que mencionaba cómo el lenguaje podía generar violencia sí. política. Cuando usted está en una situación tan compleja en la que se encuentra Colombia hoy en día y acusa a un candidato de guerrillero o acusa a un candidato de paramilitar, es que no importa si le dice guerrillero o paramilitar, sí. lo está sometiendo a un peligro.
7: Total. De acuerdo, Camila, y esto es de, de doble vía, eh, para los extremos, cualquiera que sea, de la derecha o de la izquierda, me parece que estamos llegando a un terreno en el que va a ser difícil salir, Camila, porque es que eh, en un tema electoral, donde, de, de, como lo decía el doctor Pombo, en la región Caribe y en el Magdalena específicamente, es un tema fuerte de, de, de todo tipo de, de armas que se utiliza. Eh, me parece que este tipo de mensajes no contribuyen ni siquiera a dar... Por, por supuesto que no contribuyen a darle altura al debate, pero mucho menos contribuye sí. a que el elector tome conciencia de lo que está en juego. Es decir, uno, uno tiene que ilustrar al elector para que conscientemente decida su voto, pero no es con este tipo sí. de armas. De, de, de esta forma Oscar, no lo vamos a alcanzar.
9: Y, y pasó también, Camila, en Cali, hace algunos días, cuando se publicó en redes sociales un video de Jorge Iván Ospina, de hace ya varios meses eh, cuando eh, Jorge Iván Ospina siendo senador de la República hoy candidato a la alcaldía de Cali en ese momento era senador visitó una de, de las zonas de concentración de los desmovilizados de las FARC luego de la firma de la, del acuerdo de paz con el gobierno Santos y él eh, dijo unas palabras allí con, con, con eh, los desmovilizados a su, a, su, a su espalda y ese video fue retomado recientemente la semana pasada concretamente Camila y se hizo un montaje para decir que Jorge Iván Ospina era el candidato de Iván Márquez de Jesús Santrich y de los otros guerrilleros que decidieron retomar las armas obviamente la reacción no se dejó esperar y Jorge Iván Ospina dijo que como consecuencia de eso se había desencadenado una amenaza de muerte por parte de grupos al margen de la ley
7: pero la pregunta, la pregunta es ¿quién, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? o sea, ¿quién va a poner control? ¿quién va a, a decir basta ya? digo, me refiero a autoridad no es el Consejo Nacional Electoral, no es la fiscalía, no es la procuraduría, es que no es la contraloría de determinar ¿Quién la procedencia, le pone, de esas
9: esto? FACE determinar de la procedencia de las feis es realmente muy complicado. Las autoridades realmente tienen mucha dificultad para no, no, pero, establecer eh, cuál Mario, es la procedencia caso, de ese tipo de información falsa. Eh, Oscar, eh, claro, el tema de los medios de comunicación tienen control, cierto, y, y no sé por qué, por ejemplo, en la costa se dejan publicar ese tipo de, de, de cuñas claro, es que intimidatorias o o, o con falsos contenidos Pero el tema de las redes sociales es
7: inmanejable para las autoridades Hugo Mario, pero en el caso de Magdalena Estamos viendo que son dos campañas que están identificadas Es decir, aquí no hay noticias falsas Ni ah. nada, aquí hay dos campañas que tienen una, 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 una junta directiva tienen una gente que da la cara tienen unos candidatos
5: pero por Entonces, eso es lo que uno, uno se pregunta Oscar es no hizo el presidente Iván Duque un pacto en la casa de Nariño con los partidos políticos el defensor del pueblo aquí básicamente le rogó a los políticos por favor moderen el lenguaje que la situación de violencia en el país contra quienes están en campaña está muy complicada, está muy compleja la polarización nos está matando literalmente ya tuvimos un asesinato del Centro Democrático este fin de semana. Tuvimos otra la semana pasada del Partido Liberal y los políticos siguen metiéndose en acusaciones de este calibre. Es que decirle de a manera... una persona que es un guerrillero o decirle a una persona que es un paramilitar, pero además meterse con el tema personal diciéndole que usted es un periquero, pero que es este horror.
7: De acuerdo, pero además impunemente. Es que lo que digo es que lo están haciendo impunemente. O sea, nadie está sancionando, nadie está diciendo no más, basta allá. Y lo que usted dice, usted, lo que dice usted es muy cierto, Camila. El presidente hizo un llamado, hubo una convocatoria, estuvieron los partidos políticos, los movimientos políticos, pero de eso de poco sirve, porque en el terreno estamos viendo lo que estamos viendo. Usted dijo, acaba de decirlo, en Antioquia mataron un candidato a una alcaldía del Centro Democrático, en el, en, el, en el Valle del Cauca también mataron una candidata, de tal manera que, o sea, como vamos, vamos muy mal. Sí. Oscar, pero ten... por ejemplo
12: aquí en Antioquia no es solamente el asesinato del candidato del Centro Democrático sino que por ejemplo Juan David Sepúlveda que no fue guerrillero pero milita en FARC y también es candidato a la alcaldía de Toledo, está diciendo no tengo protección, estoy aquí solo y sin protección y si vamos a lo del lenguaje con la alcaldía de Medellín está sucediendo lo mismo el senador Álvaro Uribe publicó el agente de Petro en Medellín viceministro de Santos, esposa de candidato independiente, Medellín al azar evitemos eso, votemos por el candidato de Uribe, pero entonces Uribe le empieza, le empieza a poner rótulos a los candidatos e inclusive con este trino con este trino que eh, puso el senador Álvaro Uribe la misma esposa del candidato al cual se refiere que es eh, Daniel Quintero por el movimiento independiente, ella es Diana Osorio escribió, expresidente Uribe con el corazón le pido que con sus palabras imprecisas no incite a una división que desata violencia, Daniel no es agente de nadie, Daniel es mi esposo y papá de dos bebés, cuide y respete su vida desde la primera forma de violencia el lenguaje, o sea que las mismas personas personas están reclamando otro tipo de discurso a ver, aquí hay que decir que Petro eh, le dio eh, un aval, como una especie de aval con un trino a Daniel Quintero y Daniel Quintero le dijo, eh, gracias pero yo soy independiente, o sea, gracias porque usted diga que pueden cambiar las cosas conmigo pero yo soy independiente
5: Claro, lo que, lo que que a lo que recurría el expresidente Álvaro Uribe y hoy senador es a esos trinos y a ese apoyo que tuvo Daniel Quintero en época de la campaña presidencial cuando se estaba enfrentando Iván Duque a Gustavo Petro, candidato a la presidencia, en donde efectivamente Daniel Quintero sí apoyó a Gustavo Petro. sí se eh, él, eh, Cuando Humberto de la Calle decidió adherir o el Partido Liberal en la segunda vuelta dijeron, no, pues nos vamos casi que por Duque. Ahí fue cuando eh, Daniel Quintero, incluso este que era viceministro eh, de Trabajo, el de los Converse, dijeron, es... eh, no, nos vamos del Partido Liberal, esto no... Sí, Camila. No, no eh, comulgamos con esto y, y se
12: fueron a apoyar la campaña de Gustavo Petro. Sí, Camila, cuando eso sucedió, es que digamos que eso eso fue lo primero, cuando apoyó a Petro, pero él después dijo, si me hubiera tocado eh, apoyar al Sanduche de Queso, también lo hubiera apoyado para que no quedara el candidato de Uribe. Eso fue lo que dijo Quintero. Pero esto es más reciente. Esto empieza, o sea, estos trinos de Uribe tienen un origen en un, tiro, en un trino de Petro en que, Gustavo, en que Gustavo Petro dice, si en Medellín gana Daniel Quintero, a menos que se deje cooptar por lo mismo, haría diferente a Colombia. Y ahí es cuando Quintero le contesta, le dice, gracias, pero pues yo soy independiente, porque... ¿Cierto? O bueno, sea, no, no no me no me pongo una firma que no es mía, no me pongo un rótulo que no es mío.
6: Pero de un lado a otro siempre hay una brechita Ana Cristina, una cosa es identificarlo ideológicamente y otra muy distinta decirle periquero, es que en en el Magdalena, sobre todo en los pueblos del Magdalena, periquero es una connotación negativa, no es enfermedad. Acá seguramente en Bogotá, quizás en Medellín, seguramente en Cali, el periquero es un enfermo. Allá no. Allá es un vicioso terrible. Y guerrillero es falso. El señor se desmovilizó. Tan se desmovilizó que ya hace parte de la administración del establecimiento y fue alcalde. Y yo diría incluso que con relativo éxito. Es decir. Lo que sí debemos hacer es lo que está pidiendo la Procuraduría General de la Nación. No solo que las campañas sean limpias, sino que se evite caer en la ilegalidad. Campañas xenófogas es ilegal, campañas injuriosas y calumniosas es ilegal. Y yo, a diferencia de ustedes, sí veo una luz al final del túnel. Y es en la Procuraduría, la Procuraduría, por presión mediática, por show del Procurador, por lo que ustedes quieran. Pero yo creo que está dando ejemplo de efectividad en estas en estas campañas.
5: Pues mire, vamos a ver, uno siempre pensaba o yo era de las que pensaba que una de las cosas entretenidas de la época electoral una de las cosas entretenidas era oír todas estas publicidades ingeniosas que generaban los, los candidatos y de, de hecho ahora le voy a poner algunas que hemos tenido históricamente que uno de verdad se lo vuelven pegajosas si y empieza a cantar la canción y uno dice oiga, por lo menos la época electoral nos da para el humor pero es que ahora ni siquiera con bueno, lo que estamos viendo en Magdalena es que ya ni siquiera eh, la publicidad sirve para por lo menos alivianarnos un poco de las cargas y tener humor, sino para acusarse de semejante manera y generar violencia, es que eso es lo que no se nos puede olvidar, que el lenguaje genera violencia, Total. y por eso uno tiene que cuidar sus palabras y cuidar muchísimo lo que dice, porque lo que usted diga desde una tribuna puede terminar en el asesinato de alguien en otro municipio del país.
6: Así es, y sabe que añoro mucho Camila y queridos miembros de la mesa. Yo añoro mucho esa creatividad que el eslogan recogía en buena medida la eh, digamos el talante el sello de la campaña recuerdo mucho desde niño diciendo y haciendo para la alcaldía de Andrés Pastrana e ese tipo de cosas eh, yo las estoy echando de menos hoy en día ¿sabe? ¿por qué? porque la vulgaridad es lo que está premiando
5: la vulgaridad es lo que está hoy en día o lo que estamos viendo en, eh, en estas campañas y la polarización del lenguaje son las 10.54, una pausa y ya regreso
3: Colombia está al aire
13: Este viernes 13 de septiembre vuelve al club El Rincón de Cajicá, el torneo más grande del país, Da Vivienda Golf Tour 2019. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y podrá participar por uno de los cupos para la gran final, Da Vivienda un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito da vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
14: Y a esta hora tenemos información importante para todos los oyentes de Blue Radio. ¿Sabías que las empresas con empleados altamente comprometidos pueden llegar a incrementar en un 50 la lealtad de sus clientes? Si haces parte de ColSubsidio tendrás acceso a un amplio portafolio de soluciones para el bienestar físico y emocional de tu gente y sus familias. Pici, lago a la carta, pasadías corporativos, vacaciones recreo deportivas y mucho más. Tendrás trabajadores más Prometidos que se preocupan por tus clientes. Ven y haz parte de Colsubsidio. Afíliate y encuentra estas y muchas más opciones llamando al 745-7900, opción 1. 745-7900, opción 1. Vigilado Supersubsidio.
3: Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue. Esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es blue. Mañana es blue. Colombia está
10: al aire. Un adiós sin razones. Unos años sin
15: valor.
5: Por supuesto, en este espacio no podíamos ser ajenos al luto que alberga al mundo de la música y todo, sobre todo aquella época en donde Camilo Sesto era el ídolo de muchas generaciones, don Gonzalo Lázari. Por eso seguimos con esta música que hemos escuchado durante toda la mañana, pero además con, eh, con el informe de lo que está pasando hasta ahora a nivel internacional.
16: Camila, no pudimos dejar afuera a Camilo Sexto en nuestros lunes de clásicos con una canción del año 1972 que pertenece a ese primer disco del cantante español, en este caso llamado Algo de Mí. fue este, este single, esta canción que escuchamos al fondo, uno de sus primeros éxitos que lo dio a conocer no solo en su país, sino en esta parte del planeta. Camila, comenzamos con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional porque dijo que lo que ocurrió en Bahamas es un completo desastre. Según esta agencia, es como si hubiesen caído diferentes bombas nucleares sobre las islas. Hay que decir que ya hay más de 45 fallecidos y cientos son los desaparecidos. Por otra parte, le comento que el orador de la Cámara de los Comunes, el señor John Bercow, usted sabe quién es él, ¿no? El que dice Silence a cada rato, ¿se acuerda de ese personaje?
5: Sí, señor, pero además dice Silence, como pues con el, con el acento.
1: Inglés. Salus, please. Salus, please.
16: Bueno, anunció el señor bergo que va a renunciar como oradora a la Cámara de los Comunes. En este caso, Camila, la renuncia se debe a un tema familiar. Ha dicho que quiere pasar tiempo con su familia y esta renuncia seguramente se va a dar antes de que ocurra el Brexit. Y para finalizar, mañana se presentará... El nuevo iPhone, el iPhone 11. La presentación eh, obviamente la arrancará como siempre Tim Cook, el CEO de Apple. Eh, la cita es a las 12 en mediodía hora de Colombia. Y lo que se espera, Camila, es que este nuevo iPhone tenga tres cámaras.
5: Pero entonces nos toca el lanzamiento a nuestra hora. Aquí estaremos en, en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con el lanzamiento del iPhone. Y la novedad que tiene el, el iPhone 11... ¿Es que tenga tres cámaras, es decir, tres huequitos ¿o, cómo, o qué es lo que se espera?
16: A ver, es muy difícil saber con qué se va a plantear o qué va a presentar Apple. Uno siempre lee algunas páginas dedicadas a la tecnología y se pueden observar algunos rumores de lo que va a presentar la compañía que, repito, lidera Tim Cook. Hasta el momento no se sabe. Lo que sí han dicho algunos expertos, según fuentes ligadas a la empresa californiana, es que este nuevo iPhone tendrá tres cámaras a diferencia de su antecesor o de sus antecesores. Eso sí, no se sabe nada a ciencia cierta hasta que el propio Tim Cook presente mañana el nuevo dispositivo.
5: Pero oiga, ¿no le parece a usted que ahora uno, uno dura más tiempo con el teléfono? Una época que se cambiaba mucho porque la gente estaba desesperada por, las nuevos, por los nuevos avances tecnológicos, pero ya realmente, ¿qué más le puede dar a uno el el teléfono adicional.
6: No, siempre se dice eso y siempre hay algo nuevo. Pero yo ya ni,
5: yo le adicional. digo, yo ya ni sé qué número es el mío. Yo ya perdí la cuenta. No, pero el, eh, ¿Qué número de iPhone no tengo ni idea. Y no. no sé si seguramente no, no, es el 10.
6: Sí. No no, no, no creo. creo que es el 10. Usted es
5: cree, está todo roto, pero pero bueno, vamos a ver con qué <risa> que salen con que salen eh, mañana los eh, señores de Apple y además usted nos irá informando todo el tema tecnológico porque esto es un, un, un evento importantísimo para para el mundo, ¿no? Increíblemente.
16: Súper importante además, Camila, porque eh, agréguele el tema de Apple TV+, Plus, que también Tim Cook mañana va a dar más detalles sobre este servicio de streaming eh, de televisión que viene a competir contra Netflix y que viene a competir contra Disney+. Plus. Lo cierto el caso es que usted decía eh, lo siguiente, bueno, uno ya no cambia tanto de teléfono, básicamente es porque la tecnología, mm, el cambio de un teléfono a otro no es tan drástico como se veía antes como uno podía ver el iPhone 3G al iPhone 4 o del iPhone 4 al iPhone 5. Los cambios son más internos en cuanto a memoria, en cuanto a capacidad de almacenamiento, algunos rasgos que las personas por fuera del teléfono no pueden ver.
5: Oiga, yo les eh, los estaba saludando diciéndoles que este fin de semana había sido muy emocionante para el deporte colombiano y había sido muy emocionante por cuenta del tenis, pero el deporte nos ha dado muchas felicidades en este año, a lo largo de este 2019. Pero eso no es casualidad, hay un trabajo importante detrás. Pero antes de ir precisamente con el doctor Baltasar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, para conocer sobre el trabajo que hay detrás, porque a veces pensamos que es espontáneo y no, hay que saber que acá hay una política pública importante detrás del deporte, queremos hacer eh, un resumen de los eh, deportistas, de los grandes deportistas de nuestro país que nos han dado muchísimas alegr muchísimas alegrías pero sobre todo también pedirle una disculpa de antemano a aquellos grandes deportistas que omitimos en ese audio pero pues que nos comprendan que, que no caben todos quisiéramos meterlos a todos pero acá tenemos un resumen para darles a conocer a los oyentes o, rec o que recuerden un poco los grandes deportistas que hemos tenido y las alegrías que nos han dado
8: Los US Open que ganaron Cabal y Farah en dobles y María Camila Osorio en la categoría junior fueron el último capítulo de una década dorada para el deporte colombiano. En estos años hemos vivido una explosión de triunfos y el surgimiento de extraordinarios deportistas de élite en muchas disciplinas. En los Olímpicos de Londres 2012, Colombia firmó su mejor participación en la historia con ocho medallas y el puesto 34 en la medallería general. Ahora doble
4: la última curva,
8: el remate en la zona rizada.
4: ¡Oro! ¡Sí! ¡Oro para
8: Colombia! ¡Oro! ¡Oro! En 2014, Nairo Quintana se vistió de rosa ganando el Giro de Italia. En junio de ese año, en Brasil, la selección Colombia hizo su mejor mundial de la historia. Quedó en el quinto lugar y James fue el goleador del torneo. atrás para James! rebote que... En 2015, después de un proceso exitoso, la selección femenina de fútbol llegó a octavos de final en el Mundial de Canadá. En 2016, Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores por segunda vez. En los Olímpicos de Río 2016, la delegación colombiana superó lo de Londres 2012, con tres medallas de oro, ocho en total y el puesto 23 en la medallería general. En 2017, Eider Arevalo hizo historia ganando el oro en la categoría 20 kilómetros en marcha en el Mundial de Atletismo en Inglaterra. En ese mismo año, la patinadora Fabriana Arias, con cinco medallas de oro, fue nombrada como la mejor atleta de los Juegos Mundiales de Polonia. En 2018, Katrin Ibarwen, después de ganar en el salto triple y largo de la Liga Diamante y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo la nombró como la mejor atleta del año. En el tiempo y lista, Ibarwen.
4: Y ahí está el santo, el mejor que hemos
8: visto. En ese año en fútbol la selección Colombia es novena del Mundial de Rusia y el atlético Huila femenino queda campeón de la Copa Libertadores. En octubre de ese mismo año la apneísta Sofía Gómez con una profundidad de 86 metros en un tiempo de 2 minutos y 57 segundos marcó un récord mundial en apnea en la modalidad peso constante. Y en este año Cavall y Farah ganaron Wimbledon en dobles masculinos. Llegan Bernal, ganó el Tour de Francia.
5: los deportistas, estos que acaban de escuchar, nos han dado muchísimas alegrías, yo creo que ahí se siente uno, pues, muy orgulloso de lo que puede producir también este país, no solo polarización, no solo enfrentamiento, no solo guerra, sino también gente muy des destacada a nivel internacional.
6: Y lo que más me gusta, Camila, cultura del mérito, las cosas se logran con perseverancia, con di disciplina, no de un día para otro, si uno pudiera contraponer a la cultura mafiosa algo en Colombia, es la cultura del mérito del deporte.
5: Mire, 20 ocho medallas de oro ganamos en los Juegos Panamericanos ahorita de Perú precisamente sí, nos fue montón. muy bien y además nos estamos convirtiendo en un jugador importante en eh, temas deportivos en el continente y por eso me, me place saludar hasta ahora a esta hora a Baltasar Medina quien es el presidente del Comité Olímpico Colombiano doctor Medina bienvenido gracias por estar con nosotros
17: Camila, muy buenos días. Muchas gracias a usted por la oportunidad y por ese apoyo y ese reconocimiento que hacen ustedes a través de este importante medio de los logros de nuestros atletas a nivel internacional.
5: Doctor Medina, ¿usted hace cuánto está al frente del Comité Olímpico? Porque yo desde que trabajo en radio me acuerdo que usted ha estado en ese cargo. ¿Cuántos años lleva usted?
17: Bueno, yo llevo 10 años ya cumplidos en la presidencia del Comité Olímpico, desde marzo del 2009.
5: Desde marzo del 2009 sí señor. Yo creo que el, el doctor Baltasar Baltazar Medina estaba incluso. ¿Usted le tocó Juegos Olímpicos de Beijing? No, usted usted fue después. No,
17: fui después. Me tocaron los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí empecé yo pues prácticamente mi participación internacional como presidente del Comité Olímpico.
5: La gente a veces piensa o los ciudadanos creemos que el éxito deportivo es eh, espontáneo y realmente lo que hay detrás es un trabajo importantísimo que se hace desde el eh, Comité Olímpico de cómo se van eh, programando y cómo se van apoyando a los deportistas. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué, qué, ¿Dónde empezó el cambio de la política pública para que en Colombia empezáramos a tener éxito en, eh, en los deportes y ver un año como el 2019 en donde nos han dado tantas alegrías nuestros deportistas.
17: Qué bueno que usted me haga esa pregunta, Camila, porque eso le da claridad a la opinión respecto a que en el deporte las cosas no son de corto ni de mediano plazo, sino más bien de largo plazo. Mire, esto tiene su origen del análisis descarnado que se hizo de un mal resultado del país en una competencia internacional que fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, en donde no obtuvimos ninguna medalla en 1996. A partir de allí creo que el país entró en una reflexión muy importante y fue en la necesidad de la planificación deportiva y lo que hoy estamos obteniendo es el logro de un proceso de planificación del deporte colombiano de una manera muy articulada con el gobierno nacional, con los entes deportivos territoriales con las federaciones, un proceso que ya va a cumplir 20 años y por supuesto, y esto es una cosa que es muy importante destacar al surgimiento de una generación de atletas ...que no sabemos cuándo la vayamos a volver a tener... ...que han coincidido con gran talento deportivo... ...en varias disciplinas deportivas.
5: Pero doctor Medina, 1996, catástrofe... ...no tuvimos ninguna medalla en el, los Juegos Olímpicos de Atlanta... ...esto era gobierno Samper, ¿no? Pombo sí, 1996 claro. era gobierno Samper... ...ahí cuando después llegaron aquí a Colombia... ...se reunieron y dijeron, oiga, esta vaina sí puede que nosotros... ...pues no seamos potencia económica, ni mundial, ni mucho menos... ...pero ni una medalla, sí es una vergüenza... ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Se empezaron a contratar, eh, no sé, técnicos eh, extranjeros, decir gente que le ayudara a uno a poder estipular cómo iban a trabajar en los próximos 5, 10, 15 años. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron en ese 1996 después de no tener ninguna medalla en Atlanta?
17: Para ese entonces, nuestro referente internacional era Cuba, era una potencia deportiva en América, y fue la contratación de expertos cubanos en el tema de planeación deportiva los que vinieron a estructurarnos lo que es hoy el área de metodólogos del entrenamiento deportivo en el Comité Olímpico Colombiano. Igualmente, para ese entonces, el director de Coldeportes, Diego Palacios Gutiérrez, identificó seis o siete deportes que él quiso priorizar porque entendía que el país le tenía que apostar a esos deportes donde había talento demostrado y ahí fue donde empezó a invertir. Yo diría que en una forma un poco mayor que en los demás deportes en el atletismo, en las pesas en la lucha, en el judo, en el boxeo y indudablemente la reforma de la constitución del 91 con la aparición de los entes deportivos territoriales a partir de la expedición de la ley 181 le generó al deporte unos recursos que antes no tenían, que indudablemente eso fomentó mucho el deporte regional y ahí fueron apareciendo todos estos talentos que tenemos ahora.
12: Señor Medina, están esos cambios que usted anuncia, como las leyes y, y el, el apoyo, pues el, todo lo que es la, la economía para el deporte, pero también uno ve un cambio de mentalidad. Eh, quisiera preguntarle por ese detrás de cámaras de la preparación de los deportistas, porque hace unos días pensábamos que, que Cabal y Faraya ya habían dado su máximo y salen con esto ahora. Y uno, por ejemplo, ahora habla con Mariana Pajón y Mariana Pajón sale a competir sin la mayor, la más mínima duda de que ella va a ganar.
17: Antes nuestros atletas iban a los eventos internacionales a tomarse las fotos con las grandes figuras del deporte mundial y con algún complejo de inferioridad que afortunadamente ya superamos. Hoy por hoy nuestros atletas... Todos tienen una mentalidad ganadora que nace no, justamente, no solo de la convicción que ellos tienen de su talento y, y de la forma como se preparan para los distintos eventos, sino que los resultados los van avalando y ya se han vuelto figuras a nivel mundial en algunos deportes y desde luego se les da mucha confianza. Aparte de la atención profesional que todos ellos reciben, a su medida en lo que tiene que ver con el tiempo de la pre, el, el tema de la preparación psicológica y volitiva de cada uno de ellos a partir del trabajo profesional de los sí. psicólogos deportivos.
7: Doctor Medina, pero mire, hay un tema que es muy importante y creo que tiene que ver con el éxito que se está alcanzando y es la vinculación de la empresa privada. Es decir, en el caso de, de los tenistas, eh, la, la manera como Colsanitas le apostó a nuestros tenistas es muy importante. ¿Cómo lograron ustedes... Desde el Comité Olímpico Colombiano, vincular a la empresa privada para que la empresa privada también creyera en los deportistas? Sí, yo creo que. Pero además, es...
5: discúlpeme, doctor eh, Medina, sobre esa pregunta suya, Oscar. Es decir, ¿qué tanto la empresa privada jugó un papel importante o ha jugado un papel importante para que tengamos estos éxitos eh, deportivos?
17: Es indudable que el apoyo de la empresa privada ha sido un factor muy importante no el único pero sí muy importante tampoco el determinante porque en esto yo sí quiero destacar que de pronto el apoyo de la empresa privada no es muy continuo al menos en todos los deportes lo tenemos garantizado en algunos deportes como el fútbol, el patinaje, algo del ciclismo el tenis con, con la empresa que los patrocina pero yo diría que esto ha surgido la, el interés de la empresa privada a partir del logro deportivo, a partir del éxito deportivo, más no en los procesos de formación deportiva, que es donde está la gran inversión del Estado. Solo en este momento existen dos o tres programas de formación deportiva, de talentos, como es el caso de Talentos Postobón, en donde se está invirtiendo en la formación de las futuras figuras del deporte colombiano. Pero la mayoría de, de, de vinculación de la empresa privada nace de un interés a partir del éxito deportivo, una vez ya el Estado ha hecho una gran inversión en lo que tiene que ver con los procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo de estos jóvenes.
9: Sí, ju justamente sobre formación quiero preguntarle, doctor Baltasar porque si bien hemos avanzado bastante, hemos avanzado mucho en diferentes disciplinas deportivas, sobre todo las olímpicas, pues uno ve que los niños todavía en Colombia, muchos, la gran mayoría, quieren ser, cuando grandes, Ronaldo, Messi, James o Falcao. ¿Qué está haciendo el Estado para, digamos, motivar a que desde la primera infancia los colombianos se interesen por otro tipo de, de deportes?
17: Pues yo diría que más que como resultado de una política pública del Estado tendiente a fomentar la práctica deportiva y el interés por niños ni de los niños en el deporte eh, es como el compromiso de los padres de familia que ven en el deporte una alternativa para la correcta utilización del tiempo libre de sus hijos para su crecimiento y desarrollo personal y de pronto para sacarlos de tanto riesgo que tienen los muchachos por el mal uso de su tiempo libre. Por eso yo creo que la inversión del Estado hoy por hoy en ese tipo de programas se está concentrando en el programa Superate, el programa de los Juegos Intercolegiados que indudablemente es la gran base del desarrollo deportivo del país pero que todavía requiere de mucho mejoramiento y de mucha cualificación.
16: Señor Medina, aquí tuvimos al clavadista Daniel Restrepo que se convirtió en el primer clavadista colombiano en ganar una preseda dorada en los Panamericanos y además clasificó a las Olimpiadas de Tokio y él nos decía que es un completo desastre la infraestructura en cuanto al clavado se refiere dentro de Colombia tomando en cuenta esta premisa ¿cuán real es que todos estos atletas de alto rendimiento ganadores de preseas doradas o de grandes campeonatos entrenan en Colombia y no afuera o viceversa?
17: Bueno, uno de los factores, digamos, clave de éxito de los resultados que estamos teniendo hoy es indudablemente que ya nuestros atletas, al menos los que están en el alto rendimiento, con posibilidades de obtener logros internacionales, la mayoría de ellos entrena fuera del país. Pero tampoco las condiciones internas del país son tan deplorables como puede decir Daniel. Que tengamos dificultades, desde luego que las tenemos, que tenemos limitaciones, sí, pero el país ha ido mejorando mucho sustancialmente en lo que tiene que ver con infraestructura deportiva a partir de los grandes eventos deportivos que hemos realizado recientemente. En el caso de clavados hay una, digamos, unas necesidades por resolver, pero que las hemos ido resolviendo poco a poco en el caso concreto de, la, de los
5: clavados. Pues doctor eh, Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, queríamos, eh, a propósito de este fin de semana, que tuvimos mucha alegría, primero con eh, Cabal y Fará, y después con eh, nuestra tenista María Camila que estuvo eh, pues ganándose el US Open en la categoría de Junior, pues mejor dicho, eso nos tiene contentísimos a los colombianos y sabíamos que había una política detrás y nos parecía importante destacarla y reconocerla aquí en Mañanas Blue. Así que mil gracias por, eh, por haber estado con nosotros y ojalá el trabajo siga siendo constante y cada vez para darle más triunfos a, a los colombianos con sus deportistas.
17: Muchas gracias Camila, y nuevamente en nombre de los atletas, muchas gracias por reconocer sus logros.
5: Son las 11 de la mañana, 16 minutos, era el doctor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ana Cristina, que a veces uno cree que esto es espontáneo, que las cosas salen porque sí y no, de verdad las grandes potencias a nivel internacional en términos deportivos, tienen un trabajo enorme detrás, y un trabajo que se planea a 10, 15 años, es decir, cuando la selección Alemana ganó el mundial, esa selección que ganó el mundial en Brasil, esos niñitos, o sea, esos señores estaban jugando fútbol en Brasil, cuando eran niñitos de 10 años ya estaban planeando los alemanes y diciendo, estos son los que van a ganar el mundial en tantos años. Esto no es porque un día se levantó alguien siendo supremamente eh, prodigioso en los deportes, eso pasará uno en un millón, pero esto es un trabajo que,
12: que está detrás claro, por eso es que en esas escuelas de fútbol en distintas escuelas de deportes hay personas que son eh, los cazatalentos, desde que están chiquiticos, desde cuatro y cinco años le ponen el ojo a alguien y uno dice ¿pero quién eh, tiene esa grabación de James tan vieja? Por ejemplo, unas grabaciones que, que hay por ahí rodando de James, claro Anda. porque desde que estaba muy chiquito le pusieron el ojo y hay una cosa, María Camila Osorio, la gente está diciendo como si fuera la gran sorpresa, hubo muchas personas que desde que ella viajó dijeron esta niña se va a ganar el US Open esa niña va lista para el US Open, ¿Hubo muchos analistas que estaban convencidos de que ella estaba muy preparada, pero una vez más es trabajar la mentalidad de campeones entender Ana, que, que sí podemos ganar
7: Ana Cristina, pero mire, talento es lo que hay en Colombia aquí en, la, en Barranquilla está María Fernanda Erazo que también hizo una tenista que muy pronto vamos a escuchar muy, muy, mucho de ella, pero le quiero decir lo siguiente mire, uno en la vida y en el deporte, así como se acostumbra a perder también se acostumbra a ganar nosotros nos acostumbramos a perder durante muchos años. Y ustedes no habían nacido, nadie de la mesa había nacido cuando Kit Pambelé fue campeón mundial de boxeo en 1972. Y Kit Pambelé nos enseñó que si era posible, fue el primer campeón mundial que tuvo Colombia, y nos enseñó que si era posible triunfar en el, en, en el, en el, en el boxeo. Luego vino Rocky Valdés, luego vino Japilora y el país se fue acostumbrando a ganar en boxeo. Así como nos acostumbramos a ganar en boxeo, tenemos que acostumbrarnos a ganar en todos los deportes. Y es que en una, es época, y luego... en una
5: época, Oscar, de hecho, los boxeadores y el boxeo que fue tan eh, popular, de hecho, en su región, pues eran los que más eh, medallas olímpicas nos habían dado. Es decir, el claro, boxeo fue claro. un deporte muy importante para los colombianos y nos dio muchísimas glorias.
7: Camila, este país se levantaba a las 3 de la madrugada a ver a, a ver pelear a Pambelé eh, en blanco y negro. Peleaban, no sé dónde, en Japón, en cualquier lado, y a las 3 de la mañana... Estaba el país pendiente de la pelea de Pambelé. Es decir, el deporte enamora a un país, el deporte hace creer en el país, nos vuelve optimistas, nos vuelve eh, personas pues claro, eh, digamos, pero además,
5: además no en vano, valiosas para todos. Pero además sí. no en vano, por ejemplo, eh, no quiero hacer comparaciones ni mucho menos, no me vayan a coger el comentario eh, salido de tono, pero no en vano los, cuando se está en dictadura, las dictaduras no importa qué tipo de dictadura sea, si de derecha o de izquierda, siempre lo primero en lo que empieza, empiezan a invertir, uno en deporte, dos en cultura. Deporte Así y cultura es. son las, los, las dos áreas en donde empiezan a invertir porque saben, uno, que eso evidentemente es una marca a nivel internacional, es demostrar un poderío y demostrar además, pues, una estabilidad eh, de la nación. Entonces, Juan ahí Pablo, es... dígame.
10: ¿Qué?
7: Camila, ¿se acuerda de Juan Pablo Montoya?
5: Claro, me Juan acuerdo. Pablo
7: Montoya, este país, todo el mundo quería ser Juan Pablo Montoya. Uno miraba a los niños en las calles con sus carritos soñando con ser Juan Pablo Montoya. El deporte nos pone a soñar. Además, dígame ahora ¿cuántos no, ser, eh, María ¿Cuántos, no quiere, cuántos no
5: quieren ser María Camilas, cuántos no quieren ser farás, cuántos no quieren ser cabales. Mejor dicho, ahí también se generan unos referentes para los, eh, para los niños y los jóvenes.
6: Pero miren... Y, Hablando de políticas a largo plazo, me parece que lo que nos acabó de decir el señor Baltasar Medina como presidente del Comité Olímpico es importantísimo. Esto es a 20 años. Salir del cortoplacismo y además aquí hubo un elemento que se pasó por alto Camila, y es que la descentralización sí funciona. Oscar, le mando ese mensaje, la descentralización sí funciona. Él dijo, gracias a la Constitución del 91 y a la Ley 181, que empezó a distribuir los recursos a través de la Entidades territoriales pudimos reconocer y sacar adelante todas esas promesas del
5: deporte de las regiones. Claro, que están allá y que a veces, si es si, Fabuloso. Se, si se somete al centralismo, no lo se que puede. Que queremos, Pero fíjese que, que es el primer
6: entrevistado que llega a 1991 a la constitución y le agradece, y eso ya más de 30 años. O sea,
12: esto es una cosa fantástica. Bueno, y centristas.
7: hoy tenemos un ministerio del deporte, ¿no? Pero además, hoy tenemos sabe, un ministerio del deporte.
12: ¿Sabe que es algo que no Pero, que, pero aún con. Aún con ese ministerio y todo, Camila, y con la descentralización, dentro de la descentralización también hay centralización, es decir, en las ciudades, en las ciudades principales, hay que mirar provincia, y hay lugares eh, del país que son verdaderas fábricas de grandes deportistas y que todavía necesitan mucha inversión, y les doy el ejemplo de Urabá. Es que Urabá es un sitio donde uno no puede creer la cantidad de deportistas buenos y todavía, así haya descentralización en el deporte, es mucho lo que falta, descentralizar desde el mismo centro de poder que es Medellín hacia el esos lugares que son la parte más alejada de la región. Mire, nosotros
5: Oiga, estamos que, haciendo que, Oscar, que eh, Hugo Mario, antes de su comentario eh, sí. estamos haciendo un reconocimiento al deporte, pero igual en, en el imaginario de la gente también está lo siguiente nos escribe Herman Rojas y me dice Camila, el gobierno solo le dedica del presupuesto el 0.2% para el año del Trante es decir, el deporte del presupuesto nacional solo se va a dedicar a esa eh, asignatura 0.2%, equivalente a 553 mil millones del presupuesto total, que son 271 billones de pesos, y la conclusión que hace don Herman Rojas, nuestro oyente que nos escribe Hugo Mario, es que para el gobierno sí. el deporte pues es un cero a la izquierda
6: no
9: es que me, me puso usted a pensar Camila, ahora que mencionó como las dictaduras en, en muchas partes del mundo ha sucedido que que le invierten al deporte como a ninguna otra cosa. Y, y realmente creo, y lo mencionó Baltasar eh, Medina, Creo que el deporte comienza a salir adelante, el deporte en Colombia, a partir de que traen entrenadores, instructores de ciertos países como Cuba, Rusia, Rumania,
5: ¿Y eso, Yugoslavia, y Eso de che, hecho, eso de hecho sí. Hugo Mario pasó en su región en donde son potencia en levantamiento de pesas, ¿no? Que trajeron claro. un entrenador internacional y cuando trajeron ese entrenador internacional fue que empezó la construcción de cómo nosotros, incluso en el Valle del Cauca, en el Pacífico, empezamos a, a tener eh, campeones mundiales de levantamiento de pesas.
9: El entrenador que tuvo Marisabel Urrutia, Exacto. cuando fue eh, medalla de oro, fue era, era no recuerdo la nacionalidad, pero era, era un entrenador extranjero y muchos otros deportistas ¿Humario? aprendieron de esos eh, instructores y entrenadores extranjeros y a partir de ahí comenzó... En la transformación de, del deporte y hacer mucho más competitivo. ¿Sabe qué supuesto? trabajaron
7: esos, extranjeros, esos, esos entrenadores extranjeros? ¿Sabe qué trabajaron? La cabeza, la mentalidad. Comenzaron a trabajar en la mentalidad de todos los colombianos, los deportistas. Pero mira, hay unos comentarios muy interesantes de nuestros oyentes. Guzmán Pineda dice, tiene razón Colombia está al aire. En los últimos cinco años, Colombia ha tenido el mejor éxito deportivo de Latinoamérica, superado solo por Brasil. Y Jorge Williams dicen una generación de deportistas brillante. Nos creímos el cuento y vemos que se puede. Estamos en muchos deportes en el top mundial.
6: Y la relación de costo-beneficio, si se me permite la expresión económica, es importante. Nuestro eh, oyente, yo creo que acierta en términos absolutos, son 530 mil millones. Sí, es 550, sí oh, 553 mil
5: millones de pesos el próximo año del presupuesto nacional, Cor que corresponde al 0.2% del, del presupuesto total. Presupuesto total. Pero es que yo
6: creo que eso no se puede medir frente al presupuesto total, sino a, a, en términos relativos frente al presupuesto de inversión social, que son alrededor de 45 billones de pesos. Y lo más importante es que Colombia, comparándose con la región, con potencias o otras potencias como México... Argentina, gasta mucho menos y logra muchos más resultados o sea, somos mucho más eficientes en la inversión y somos mucho, mucho más económicos en la inversión, y eso es lo que Pero creo que hay que resaltar cuando se planean las cosas bien
16: la realidad en este caso es que los artistas de alto rendimiento no entrenan en Colombia, ¿no? eso está claro o sea, ni Mariana Pajón, ni Fará, ni Cabal, no es que no vayan a entrenar dentro de la infraestructura que tiene Colombia. Pero sí con la cantera, o sea, ojo, entrena ojo, Gonzalo,
6: no, 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 no. Acá se reconoce, se sus primeros pinos acá, y ya cuando empiezan a hacer un éxito mundial o por lo menos regional, muchos de hecho, incluso yo diría no todos ellos salen afuera pero la cantera es colombiana
5: no y además por ejemplo los ciclistas, los ciclistas sí entrenan acá, claro, es más, ¿Y vienen, de allá, a entrenar vienen acá. de allá a entrenarse pase usted, acá
6: pase usted la línea, <risa> sí. exacto,
5: mire por ejemplo, eh, don Jorge Williams, otro oyente nos dice que somos lo que dice usted también una generación de deportistas brillante nos creímos el cuento y vemos que se puede, estamos en muchos deportes en el top mundial, es también creerse el cuento, sí. que muchas veces los colombianos no nos creemos el cuento, en eso sí ustedes, eh, Ana Cristina, de la región de, de todo el territorio, yo yo creo que los paisas son los que nos tienen que enseñar eh, eso al resto del país, ¿Y los bayunos porque los paisas, pero nadie se cree más el cuento que los paisas. Pero estamos so, hablando
6: de no, plata no, no, o de deporte? no, no, los paisas, hacer no si
12: tiene no, sí, 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 sí. los paisas se sí, creen Sí tiene el la cuento. razón, Camila, pero Camila, eso yo creo que más que vinculado a lo deportivo está vinculado a lo cultural, a sentir orgullo por, por lo que se hace en la propia tierra y en ese sentido cuando hay logros de deportistas de, de la tierrita, pues hay un, un claro. estímulo no solamente no solamente de las de las de los de quienes asisten, sino también de, de las empresas. Entonces, ahí sí, sí tiene usted razón, porque hay algo que es puramente cultural y es el orgullo por, por el propio desempeño.
7: Pero, Ana Cristina, si no nos creemos el cuento nosotros, ¿quién se va a creer el cuento? Por si eso. nosotros no nos creemos realmente que somos capaces, que tenemos los mejores deportistas, que tenemos el mejor talento, ¿quién va a creérselo por nosotros? Nadie.
5: Hugo Mario, me dice aquí un oyente, el entrenador de María Isabel Urrutia era Gacho Karuskov. Lo que pasa ah, es que está difícil gracias, acordarse, claro. acordarse, el nombre, sí, sí, sí. ¿no? Pero ese fue el Pero que fue nos dio
6: claro, claro,
5: fue nuestra primera medalla
9: gacho. de oro en unas olimpiadas, ¿no? La de Marisa Urrutia. Y, y gracias a, 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 a la perseverancia y a todo lo que este hombre le aportó.
5: Oigan, y miren, y miren acá, ya que estamos hablando de las regiones y de cómo la Costa Caribe nos ha dado importantes logros en el Pacífico con el levantamiento de pesas, me dice aquí don Sebastián, Nora, del equipo de producción de Mañanas Blue, que dice, hay algo muy extraño y es el, nivel, eh, el poco nivel de deportistas élites. De la capital de Bogotá, doctor Pombo, de donde somos usted y yo, que la capital produce el 27% del PIB nacional, del Producto Interno Bruto, se produce aquí en, en Bogotá y hay algo que impide el ascenso de deportistas bogotanos pues al, al mundo del deporte élite. Oiga, si es verdad, ¿no?
6: Pues, pues sí. Gracias. Que casi que ningún jugador
5: de la selección, por ejemplo, de la selección Colombia es bogotano.
6: Bueno, ahí sí, como dirían los españoles en, en un latinazgo, en Natura no data, Salamanca no presta. Pues lo que no da la naturaleza, de pronto, por más infraestructura, Adolfo,
1: mal, de, de pronto, pues, el cachaco está estudio, por oígame, no, doctor Pombo. Sí.
7: Y, y Camila, hay un estudio del doctor Adolfo Meisel, el rector de la Universidad del Norte, eh, que se refería a ese tema de la Selección Colombia. El 93 o 94% son eh, provincianos, gente que no es de, la, de, de Bogotá. Y hay poquitos futbolistas de, de, de Bogotá, pero hay que decir algo también sobre eso, Camila y, y amigos, mire, muchos deportistas van a Bogotá desde muy niños, van del Chocó, de la región Caribe, van de, de los Santanderes, y, y terminan formándose en, en Bogotá, es decir, cuando cuando tienen que participar, participan por, 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 lo, por los departamentos, pero realmente su formación de alguna manera se dio en Bogotá, y eso también hay que decirlo.
5: Óigame, mire, queríamos eh, hablar del deporte porque sin duda alguna nos da alegrías si y este fin de semana fue de muchas alegrías deportivas. Vamos a una pausa y les voy a traer unas noticias electorales sobre amenazas que están eh, recibiendo candidatos de partidos políticos, como siempre, de los extremos. Es decir, aquí los partidos más amenazados en estas elecciones son, por un lado, el Centro Democrático, que está en un extremo del espectro, y por el otro, lo, el, eh, los candidatos del partido FARC, que están en el otro otro extremo del espectro, que era lo que estábamos hablando. Si no moderamos el lenguaje, esto se puede salir de las manos. Y es el llamado que nos hacía el defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les cuento exactamente qué es lo que está pasando con algunos eh, partidos políticos y candidatos que están denunciando amenazas.
3: Colombia está al aire si
17: tienes que elegir entre sonar así de imponente o así de tranquilo, elige las dos cosas porque cuando te subes a una camioneta Ford lo tienes todo, solo por septiembre lleva hasta con 5 años de garantía y el primer año de mantenimiento gratis
13: elige una Ford, elige vivir Ford, go further, promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta cotar existencias aplica en términos y condiciones, más información en Ford.com.co
14: En Claro Negocios apoyamos a los soñadores y arriesgados que tienen su negocio propio por eso les damos hasta un 15% de descuento en soluciones fijas más móviles para que sigan impulsando el crecimiento de su negocio
13: Llama ya numeral 400, Bogotá 748-8888, línea nacional 018-18456. Más información, claro.com.co, Diagonal Negocios.
2: Descubre la nueva Volvo XC40 en nuestros concesionarios. Diseño, seguridad y conectividad desde mil pesos. Volvo XC40, amamos lo que haces.
12: Soy Isabel áñez y busco oportunidades artísticas y culturales para personas con capacidades diferentes. En Sin Límites gestionamos, con entidades públicas y privadas, talleres, cursos, conferencias, becas.
14: Vota por Isabel en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Cultura. Titanes Caracol y Caracol Televisión transforman nuestro mundo.
3: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país.
5: y además ya que estamos haciendo o tenemos mucha felicidad por los deportistas colombianos, pues también nos acordamos de Shakira. Este clásico de Shakira, que es un poco de amor que uno cantaba. ¿Usted alguna vez viajó en carro con sus papás por las oh, carreteras bueno, de Colombia?
6: Muchas veces, claro, eso es sensacional además.
5: Y no cuando viajaba con los hermanos y los primos, o yo por lo menos con mi hermana y mis primas, eh, cantábamos. Si uno decía, ay, ¿qué canción cantamos? Y entonces, no, ¿usted no cantaba? No,
6: nosotros éramos tres hombres y el que cantaba se le hacía bullying.
5: <risa> no, 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 nosotras sí cantábamos y siempre había una canción Gonzalo de Shakira que uno terminaba cantando. Dentro de ese karaoke en el carro, cuando uno viajaba con los papás eh, que se iba de puente o de vacaciones, Shakira salía a relucir como uno de las eh, de las artistas que eran predilectas a la hora de hacer karaoke en, en el vehículo.
16: Vuelta y vuelta con ese cassette o con ese CD, Camila, 1995, pies descalzos y yo creo que todas las personas en Colombia y fuera de ¿vale? Colombia se conocen este disco o este cassette, en este caso, de arriba abajo, 1995, y hablando de noticias, Camila, dejando al de lado un poco el tema musical, le confirmo que Elliot Abrams, el enviado para Venezuela de los Estados Unidos, le exigió a la Unión Europea imponer más sanciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.
5: Y le tengo mensaje para don Sebastián Nora que nos envió los datos sobre Bogotá y para usted porque nos dice eh, don Carlos Lugo, colegas de, mesa, de la mesa de trabajo de Bogotá, Bogotá ha dado grandes deportistas como Juan Pablo Montoya, Juan Pablo sí. Montoya, bogotano, patinadores como Edwin Guevara, Qué falta de respeto con los que nacen y viven en Bogotá Distrito Capital, que da toda su infraestructura y, y oportunidades a quienes vienen a esta capital, ...a entrenarse a ser deportistas.
6: No, pero yo no creo que... Eh, ...ni teníamos la intención de respetar... Eh, ...ni teníamos la intención de, digamos, de desagradar a no, ningún... No, pero nosotros mucho menos que somos bogotanos, Lo que estábamos era simplemente eh, describiendo una realidad... ...además a través de una información que nos envía Sebastián Nora... ...de nuestro equipo de producción, con datos, con cifras... ...y además uno sí tiene la impresión de aquí que acá tenemos... ...la mejor infraestructura, a qué vienen a prepararse... Eh, todo lo que usted quiera, invertimos mucho dinero en nuestros deportistas pero se preparan los de afuera, eso también es verdad Óigame,
5: y un mensaje para usted don Gonzalo y que le manda a Carlos Sánchez y, será, y dice eh, Camila, ¿será que para el señor Gonzalo Lázaro nuestro país tiene algo bueno? Los pesistas actuales de alto rendimiento entrenan en Colombia algunos de los ciclistas también y eso pasa en todos los países no desarrollados como el nuestro
16: bueno, yo lo que dije son es lo que estaba diciendo el doctor Pombo. Muchos de los atletas de alto rendimiento no entrenan en Colombia, es una realidad. Y los ciclistas entrenan en Colombia por, yo me imagino que debe ser por la naturaleza, ¿pero de doctor Pombo? O sea, por el tema de montaña. No creo que va, porque hay una estructura montada, establecida en cuanto al
6: ciclismo
7: se refiere. Yo creo que es un tema más de rutas, ¿no? No, no. Pero, pero Gonzalo, mire, no usted no se puede sorprender porque en Colombia el, los boxeadores entrenan acá, por ejemplo, el, bueno, ciclistas. Eh, patinadores estas eh, también uno que otro los patinadores claro. es decir que en, en Colombia se entrenan y aquí aquí mejoran sí. marcas y aquí hay donde hacerlo es,
16: a ver Don Oscar, pasa lo mismo en Venezuela, en Argentina, en Panamá, en la América Latina y tiene razón el oyente. La mayoría de atletas de alto rendimiento no entrenan en su país. Y eso no es una realidad. Tiene ¿No razón el no? oyente
5: que cuando dice que usted no ve nada bueno en Colombia, eso es lo que tiene razón. En el eso oyente? tiene razón el oyente. Óigame, <risa> 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 pero mire, les había dicho que teníamos eh, noticias precisamente de lo que está pasando en, en época electoral y cuando estamos en un momento en donde hay polarización y siempre nos han dicho aquellos de la misión de observación electoral, que los partidos políticos más afectados por cuenta de la violencia son los que están en los extremos, uno el Centro Democrático y otro eh, el Partido FARC, que yo sé que usted me va a montar o mostrar un gráfico que andan circulando los del
10: Centro Democrático no, no, a través no, no. de Daniel redes Daniel Pacheco,
6: Daniel Pacheco que no es un periodista del Centro Democrático ni más faltaba, sino es una franca y me parece que las las es que las cifras son muy elocuentes, qué pena le interrumpí. 21.5 Centro Democrático, el que le sigue, un partido tradicional importantísimo, el Liberal, 11.4, después del Lago con 10.1, después Alianza Abierta con 10.1 y de último, Cambio Radical y Colombia Mana con
5: 7.6. Claro, pero no meten ahí al partido Farc, que la MOE aquí nos dijo, son los extremos sí, los, no que se ven, no me... los que se ven más afectados, pero es que me voy con María Pía porque hay noticia precisamente de uno de los integrantes del partido Farc que capturaron, ¿por qué razón María Pía? Hola Camila, buenos días Sí, pues el partido FARC
18: comunicó hace unos minutos que Edwin Jason Murillo, alias Alirio Arango, militante de las FARC que es parte de la UTL del representante de la Cámara, Carlos Carreño estaba en la Fiscalía General de la Nación haciendo unas denuncias por las amenazas que han sufrido los candidatos y desde el partido dicen que lo retuvieron y que lo... Que lo, digamos, lo están reteniendo de manera ilegal. Consultamos con la fiscalía y lo que nos explicaron es que él fue a la fiscalía y él tiene antecedentes. Entonces, lo retuvieron como medida preventiva, preventiva y están en este momento esperando los antecedentes, el listado de antecedentes de parte del Palacio y de la JEP, de la Justicia Especial de Paz, para confirmar que él sí haga parte de los listados del proceso de paz, digamos que para ahorrarse. Un, María Pía, él
5: era parte de una, UT, de una UTL, ¿no? de la unidad de trabajo legislativo de uno de los sí. congresistas del partido FARC. ¿Y la, ¿Y la fiscalía a esta hora qué responde?
18: La fiscalía, sí, él es parte de la UTL, el representante a la Cámara, Carlos Carreño, y lo que nos dicen de la fiscalía es que como medida preventiva, como él tiene antecedentes, lo retienen, no está preso ni, ni nada de eso, sino que lo tienen digamos retenido en la fiscalía mientras esperan de parte de Palacio y de la Justicia Especial para la Paz que les confirmen los listados del proceso de paz y que él sea parte de estos porque con todo el tema de las disidencias eh, están prefiriendo ahorrarse dejar ir quizás a una persona que podría no estar siendo parte del proceso pero me dicen que apenas los tengan y esté confirmado
5: lo van a soltar o sea que no han actualizado los datos básicamente lo que no hay, y, y llaman a Palacio porque es que en la Casa de Nariños donde tienen la lista de los... Eh... De los excombatientes actualizada de quienes se sometieron al proceso de paz?
6: Pues yo creo que eso lo debe tener el Alto Comisionado para la Paz y el Comisionado para la Reintegración, claro.
5: Oiga, pero si entra con un congresista de las, eh, del partido FARC, ¿no es como un poco arbitrario? O sea, es que sí. era, era, o sea, trabajaba con uno de los congresistas. O sea, entonces empieza a generar este, pues, este manto de duda frente a los congresistas que ya están del partido FARC, que van todos los días al Congreso como si tuvieran gente trabajando que, que no se sometió la, al proceso de paz. Eso sí me parece un poco. Un poco arbitrario por lo menos a mí
6: pues dura la ley, pero la ley, pero aquí yo le doy la razón, Camila. De pronto era altamente inconveniente hacerlo de esa manera. Eh, quizás era más seguro, jurídicamente hablando y políticamente hablando, preguntarle, indagar antes de tomar este sitio. Pero además, de cuando viene con un congresista por, de por, la República. Por eso mismo, por eso mismo. Ahora, intocables no hay nadie. Puede venir con un congresista de la República del glorioso Partido Conservador o del glorioso Partido Liberal, no importa, o de las FARC. La ley es para todos, pero entiendo su punto y le hallo razón en que de pronto era más fácil, más conveniente jurídica y políticamente hablando, acudir a otras formas.
7: Lo que pasa en estos casos es que uno se pregunta, no tiene no tiene una, es decir, una persona que se sometió, que se entregó, que negoció, todo lo demás, no, ya los antecedentes, pues obviamente que los va a tener porque hizo parte de una organización guerrillera, pero en este momento tanto la fiscalía como todos estos organismos tienen que tener claro que esta persona ya se sometió a la, a, la, a la... ya se reinsertó a la sociedad, mejor dicho, es que por hace eso, parte de una UTL. Por
5: eso le digo que es una especie de arbitrariedad, que es que para, para curarnos en salud, es lo que le entiendo a María Pía, no. que dijeron desde la fiscalía, óigame, está entrando con un congresista, no, pero, pero, es un señor que se sometió al, al, proceso, al proceso de paz, y entonces por curarnos en salud, entonces vamos a llamar a la Casa de Nariño y vamos a, a llamar a la JEP y vamos a tener a, a todo el mundo en, en pausa... Según no sé. eso,
7: entonces todo, a, todos estos, a todas estas personas tendrían que, que detenerlas, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué tanto hemos avanzado o si sea, ya hubo una negociación? Ya ellos eh, hacen parte de una UTL,
18: camila Yo no entiendo esa parte. Dígame, María Pía. Camila, me acaban de confirmar, me habían dicho hace unos momentos lo que les comentaba, me acaban de confirmar que cuando él llegó sí se revisó el tema de los antecedentes, pero que en estos momentos ellos no tienen... En este instante, digamos, lo que dicen es que probablemente él está incomunicado con el partido y con las personas del partido eh, porque por uno u otro motivo, pero que él debería en este momento hacer, estar haciendo sus trámites de manera normal, sino que le estaba haciendo una denuncia por temas de derechos humanos y que, que quizás por eso está incomunicado, pero que no lo tienen retenido. Me acaban de decir de la fiscalía, me acaban de llamar hace 30 segundos a decirme esto.
5: O sea, que no es cierto lo que trinaron incluso los del partido FARC diciendo que lo tenían retenido, sino que estaba incomunicado por cuenta de las denuncias referentes a derechos humanos que estaba haciendo él.
18: Pues eso parece, Camila, pero igual acá seguimos confirmando, porque sí es un poco raro, pero hasta el momento esa es la información que tenemos.
5: Porque nos vamos a clarificar y vamos a comunicarnos con la gente del partido FARC y quienes hacen y quienes emiten esta comunicación, porque lo que tenemos es una serie de versiones encontradas. Uno que dicen algo lo de las FARC, que lo retuvieron, y le dan a usted una información, eh, María Pía, sobre las razones por las cuales eh, lo retuvieron para mirar los antecedentes ante la JEP y ante la Casa de Nariño. Y ahora lo que dicen es que estaba haciendo una denuncia y por eso estaba incomunicado y no es cierto que lo tuvieron retenido. Entonces, ¿De dónde salió la información que se iba a llamar a la casa de Nariño para revisar las listas y que se iba a llamar a la JEP? No, esa información la dieron de manera preliminar
18: de la Fiscalía que tenían que revisar el tema de las listas, pero lo que me acaban de decir también de Fiscalía es que cuando él llegó sí se hizo eso, como se hace con todas las personas que tienen antecedentes, pero que en ese momento no lo están reteniendo. Eh, ya estamos confirmando qué es lo que está pasando, porque el partido Farc sí dicen que lo tienen retenido en el búnker de la Fiscalía.
5: Vamos a averiguar bien qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando con, eh, con esta información, porque me parece que hay información encontrada y no tenemos claridad. Pero me voy eh, a esta hora con eh, Silvia Charri, porque Silvia, en este momento le están imputando cargos al eh, coronel Jorge Armando Pérez, a Mezquita, comandante del batallón de operación terrestre número 11, y a otros tres soldados por el homicidio de un excombatiente de las Farc, específicamente de Dimar Torres. ¿Esto ocurrió en el Catatumbo? Sí, señora.
1: Mire, Camila, estaban imputando, como usted bien lo dice, al coronel Jorge Armando Pérez y a los otros tres soldados. Sin embargo, aunque esta diligencia estaba planeada y se había citado hace varias semanas, se dio inicio, pero los abogados de los militares le plantearon a la juez de garantías un conflicto de competencias porque para ellos este caso lo debe asumir la justicia penal militar y no la justicia ordinaria que es, digamos, los jueces de garantías de aquí, de los ciudadanos lo que Quemado de Bogotá. el La juez de garantías, entonces, tomó la decisión en este momento, Camila, de suspender esa audiencia que estaba programada hace más de tres meses. Le pasó esta competencia al Consejo Superior de la Judicatura que tendrá, digamos en la decisión final sobre si el caso por el homicidio del excombatiente de las FARC DIMAR Torres es competencia de la justicia penal militar o si por el contrario es de justicia, es de competencia de la justicia ordinaria y volvería entonces a citarse esa audiencia de imputación de cargos eh, en una de las dos jurisdicciones.
5: Silvia Charri, muchas gracias 11 de la mañana, 43 minutos Teníamos una tanda de noticias Pero antes de irnos con más información Gonzalo, pongámosle una canción al doctor Pombo Que está que se manda su pregunta eh, del día
16: Bueno, entonces como el doctor Pombo quiere hablar Yo le voy a traer una, una sonoridad muy al doctor Pombo ¿Se acuerda de esta agrupación, de este dueto doctor Pombo Llamado Hola Notes?
6: Uy, no, me corchó, me corchó, me corchó
5: y hoy, y hoy es su no lunes, ¿no? Porque sí, es de hoy, clásicos. Hoy es, su es que lunes. Debería conocer hoy es todas su lunes. las canciones. Sí,
6: bueno, pero no se la sabe todo que... No, no, me corchó. ¿Cuál es esa bien? A ver. Bueno, a ver.
16: Hole Notes es una de las uh, agrupaciones más importantes del rock en los Estados Unidos. Es un dueto que logró catapultar al puesto número uno del Billboard Hot 100 más de 12 canciones. Esta fue una de ellas.
5: voy a devolver, don Gonzalo Lazari porque yo creo que no, has no ha oído esta canción jamás.
16: Yo no puedo creerla. No, pues le digo. Out, out of touch, no puede ser. No, Pues ahora
5: por lo menos con a la ver,
16: intro,
12: que está un poco demorada la intro. Esa canción es out of touch.
16: A ver, a ver, a antes que Ana Cristina nos regañe, Camila Zuluaga, usted eh, nació en el 85, o sea, yo, esta sí. canción surgió en el 84, un año antes que usted naciera. Bueno, pues, pues do no. Doctor yo, era... yo tenía
6: pelo largo. <ríe> no, tampoco, tampoco, <ríe> tenía como seis años. <ríe>
5: ¿Seis años tampoco 8, inventé?
6: 85, 8, 8 años, perdón, ah, 8 años. Qué pero usted pena. tenía
5: hermanos mayores.
6: Sí, 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 y esta es mi época, ¿no? Me cortaron, la verdad. No, la es que verdad, la verdad no fue tan la, famosa. La, 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 no, no, la intro de verdad me cortó, oh, no, sí fue famosísima. Es muy sí, 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 esa sí, canción por... es famosísima. Sí, es muy sí, es
12: muy sí, sí. No me parece. Lo no más ochentero sí, sí. que puede haber, Daryl Hall Your Notes. Yo sí si no la... Ahí me perdona, como
5: usted dice que no conoce a Alejandro Fernández, señor eh, Gonzalo Lázaro, y pues yo le digo esta de Out of Touch, mi idea. No la había escuchado, pero ya que le puso la banda sonora al doctor Pombo, que él tampoco conocía, ¿por qué no planteamos de una vez el tema del día? Porque ya en unos minutos vamos a empezar a hablar de él.
6: Pues hablemos de los vapeadores, eh, este es un tema que se está moviendo en todo el país, incluso en el Congreso de la República, y entonces yo traigo muy respetuosamente esta pregunta. ¿Lo, o sea, los vapeadores, los...
5: estos aparatos que mucha gente está utilizando para no fumar cigarrillo, Exacto. o que incluso el que no fumaba cigarrillo termina usando el vapeador.
6: Exacto, que es como, y está mal dicho lo que voy a decir, que es una especie de cigarrillo eléctrico, pero nada más alejado de la realidad porque no tienen las mismas características, pero para ubicar a nuestro oyente. Pero Además el que se volvió vapeo.
5: como una moda, Gonzalo, porque los vapeadores incluso se volvieron una moda y la gente se siente, por decirlo más, cool teniendo el vapeador.
16: Y otras personas las han utilizado en este caso como sustituto del cigarrillo porque dicen que es mucho que es menos nocivo para la salud, que no genera algún tipo de muerte y ese esa noticia ya se ha derrumbado por sí sola. camila Porque lo que se, se está viviendo en este momento en los Estados Unidos es una epidemia de enfermedades pulmonares ligadas a los vapeadores, a los líquidos que contienen esos vapeadores. Son más de 480 personas que están hospitalizadas en este momento en los Estados Unidos. ¿Cuántas y ya van más personas? De cuatro personas. 480 personas, sobre todo jóvenes, Camila. ¿Y ya está comprobado
5: y, que es por cuenta del uso de los vapeadores?
16: Por los líquidos que tienen estos vapeadores. Hay algunos componentes eh, eh, químicos dentro de estos líquidos que afectan mucho a la salud. Tanto así, Camila, que al menos cuatro personas ya han fallecido por enfermedades ligadas al pulmón o enfermedades pulmonares, en este caso, derivadas del vapeo.
9: Oye, ya que está pero, hablando... pero además Camila preocupa que se volvió una moda incluso entre menores de edad y ya se ve en centros comerciales Camila, en locales, en zonas comerciales de ciudades como Cali, me imagino que en otras ciudades igual la venta de estos vapeadores y muchos menores eh, adquiriendo esto para consumirlo en las afueras de los
2: colegios. Imagínese Hugo y Camila que a propósito de este tema trinó Ayer, el secretario de Salud de Bogotá ¿Y qué dijo? le va a leer textualmente. Dice, el desastroso efecto para la salud causado por el cigarrillo electrónico. Habría que preguntarse por qué aquí no opera el principio de precaución y prohíben su uso inmediatamente.
5: O sea, el principio de precaución, es decir, antes de que nos comprueben los científicos que Como esto puede... Como no gener... lo que pasó con el glifosato. Claro, algo, ¿no? exactamente, Antes de, de que nos digan que esto produce cáncer, ¿por qué no nos paramos un momentito? No permitimos que los menores de edad lo utilicen
12: y cuando tengamos realmente los estudios, ahí sí definimos si lo pueden utilizar o no. Es que Camila, al margen de los efectos que tenga el líquido que le echan al vapeador, eso es un entrenamiento, es que solamente tener el vapeador, y hay colegios donde dejan llevar el vapeador, solamente tenerlo es un entrenamiento para fumar, al margen de lo que le echen, no importa lo que tenga adentro, eso es ir creando un, un, un hábito, ir creando un vicio. Pero entonces, porque es su pregunta es sobre eso, ¿no,
5: doctor Pombo? Sí,
6: tal cual, y es cortica. A ver. ¿Cree que el uso de los vapeadores resultará peor que el vicio del cigarrillo.
5: Es decir, terminó siendo peor el remedio que la enfermedad.
6: Exactamente. Porque los, va los vapeadores
5: preguntar. se crearon, entre otras, para evitar que la gente siguiera fumando cigarrillo.
6: O así se nos vendía la vaina, o así, lo que hay que indagar.
5: Eso es, lo, eso es <risa> lo que están indagando incluso internacionalmente. Pues ya saben, respóndale usted esa pregunta al, al doctor Pomón, el 316 415 7181. ¿Cree que el uso de los vapeadores, esta especie de cigarrillos con, el, con vapor resultará peor que el vicio por el cigarrillo? ¿Peor el remedio que la enfermedad, esperamos eh, sus comentarios porque precisamente vamos a empezar en unos minutos a hablar eh, de ese tema son las 11 de la mañana, 49 minutos y por lo pronto nos vamos con las noticias en cada una de las ciudades en donde estamos presentes en Blue Radio
16: Doctor Pombo, Camila Zuluaga, ya que mi canción anterior no es reconocida por ustedes, pero sí por varios oyentes, le traigo este este sonido, doctor Pombo. Camila, del año o de la década del 90, ¿se acuerda de esta agrupación llamada R.E.M. o ah, tampoco sí. se Claro acuerda.
5: que me acuerdo, no sé, sí. claro que me acuerdo de yeah. R.E.M. y me acuerdo mucho de sus videos, pero eso es 1990, ya ahí estábamos sí. un poco más grandecitos, ¿no? Camila, 84.
6: Camila decía R.E.M., no, yo
5: decía bien. No, Camila presentó
6: música. No, 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 por estar, no
2: por... Camila era una experta en el tema.
5: A ver, ¿qué canción Mire, nos trae Dona, I... de R.E.M.?
16: Aquí le traigo a Michael Stipes y compañía con Shiny Happy People.
5: Qué buena época, ¿no? Del rock. Qué buena época de la música. Ayer estaba hablando con algunos amigos y decíamos, oiga, los 2000 o sea, el 2000. Sí, sí, así señor. que haya tenido una producción musical importante por esa época. No, y fue como una época lo, de hueco. 90, ah, fue como un hueco los, es, musical.
2: Es que en los 90 y los 80 pero también fue una, una producción. Sí, musical pero dígame
5: de los 2000 es que, Los 2000 sí. no hubo nada.
2: Sí, sí, pues nada yo, así yo como muy destacado. Con usted, por lo menos en eh, este killers? tipo de música.
5: Sí. No, pero, pero de o sea, Killers. Pero diga, digamos years, que, de que de Killers que ya es hacer. después del 2010. Ah, entiéndase, 2000 mm, es desde el 2000 al 2010. La década, porque okay. es una no, década. No, está
16: de Killers. No, está de Killers. Pero de Killers no nació después perdinado. del 2010. No, 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 no. O sea, de, entre el 2000-2010, Arctic Monkeys es una agrupación que surgió en la década del 2000. Eh, pero yo creo que lo que generó eh, era esta música, era toda la moda detrás de ella. O sea, no solo estaba R.E.M. sino en paralelo estaba todo el grunge con Nirvana, con eh, Soundgarden, con Pearl Jam. Luego entró todo el tema del rock alternativo entre comillas de los Estados Unidos. Luego llegaron las, las boy bands versus el new metal que hacía Coldplay. Las boy también bands que le, digo,
5: que le digo una cosa, Backstreet Boys, ¿no? Marzo, agotada las boletas.
2: Así Sí, ¿Ya es
5: que sí, averigüe porque quiero ir. ¿Y, quiero, ¿y quiero ir al Movistar Arena a ver a los Backstreet Boys y oiga, eso es una cosa impresionante. toca
2: transmitir desde allá para No que voy
5: contar. a mirar a ver si, si me acredito como periodista <risa> para ir a ver a los Backstreet
2: Boys. Oiga, sí. me enteré hace poquito que REM significa el estado más profundo del sueño. ¿Usted sabía eso?
5: No, no tenía ni idea. Eso
2: significa sí, claro. Un... Estado claro. más profundo del
5: sueño, en o sea, donde uno duerme cuando más rico. Está,
2: sí, cuando, cuando yo me tengo que levantar a las tres.
5: <risa> <risa> oiga, don Eduardo, ¿qué noticias tenemos importantes en Bogotá a esta hora?
2: Bueno, tres noticias rápidas, el alcalde que Peñalosa ya explicó los alcances de esa carta a la CAR, donde se interpretó en un principio que se iba a desistir de la elaboración y de la construcción de la avenida longitudinal de Occidente, mejor conocida como Lalo, sobre todo en el costado norte, por esas eh, dificultades que hay con la reserva Thomas Vanderhamen, dice el alcalde que lo que se pretende es que se le dé prioridad a otros proyectos relacionados con esos asuntos y que el estudio de los demás, entre ellos Lalo, puede quedar un poco mmm, más relegado ¿no? en el estudio, pero no quiere decir que la alcaldía vaya a desistir de la construcción de esa obra, que lo que pretende es descongestionar el tráfico en la ciudad. La segunda noticia, aproximadamente tres horas, duró un levantamiento esta mañana, Camila, de una mujer que se quiso colar en Transmilenio, esto fue en la estación humedal Córdoba, en la troncal Suba, lamentablemente la atropelló un Transmilenio y murió. Eso, una escena terrible allí en ese punto de la ciudad. Y a propósito de lo que ocurrió este fin de semana en el Centro Comercial Unicentro, tal vez usted vio las imágenes, Camila, se desplomó parte del techo, ahora en el éxito de la 80 en Ibagué, ...se desplomó parte del techo... ...una especie de polisombra que había en el parqueadero dañó solamente un vehículo por, por, pues por fortuna no hubo consecuencias pero obviamente ahora con este antecedente de lo que ocurrió en Unicentro pues nos tiene a todos con los pelos de punta lo en que alerta, con los techos, a propósito
5: de lo que usted dice de la ALO, la avenida longitudinal de Occidente, uh -huh. hay un trino de Roberto Inestrosa, eh, concejal por cambio radical en este momento en donde dice que el alcalde Enrique Peñalosa convocó al Consejo de Bogotá a sesiones extraordinarias para la discusión del plan de ordenamiento territorial el POT que nos va a regir por los próximos 12 años, uh -huh. es decir, se va el consejo a, a sesiones extra.
2: Y acuérdese que teníamos o tenemos de por medio dos cabildos abiertos que hubo el último la semana pasada, el día viernes, Así que es un tema que sigue generando polémica en la ciudad y vamos a ver porque seguramente le va a costar al alcalde Enrique Peñalosa que le aprueben ese voto.
5: Convocatoria al Consejo de Bogotá sesiones extraordinarias para el periodo entre el 10 de septiembre uh -huh. y el 31 de octubre dice el eh, doctor Inestrosa concejal y que además pues, se cita al consejo precisamente para discutir el trámite del plan de ordenamiento territorial. Bueno, de harto
2: tiempo, ojalá no lo terminen discutiendo a última hora. ¿no? 12,
5: 12 años el plan de ordenamiento territorial que va a dejar o lo que busca dejar Enrique Peñalosa precisamente para los próximos 12 años en Bogotá mucho vamos a tener que discutir de ese pot ¿sabe? porque vamos a tener sí, un sí, mes sí. y a mí ya me han dicho cositas que se quieren meter en ese pot que van a ser motivo de debate pero como es el Consejo de Bogotá al que se cita a sesiones extraordinarias ahí es donde nos cabe esta sección que estamos haciendo todos los días porque el Consejo de Bogotá es muy importante y el Consejo de Bogotá decide entre otras cosas eso, uh -huh. el uso del suelo de la ciudad por eso y es el importante
2: a quienes elegimos.
5: Exacto, y, a, y saber quiénes son los que están ahí para, y qué están proponiendo. Quiénes son aquellas personas que llegan al Consejo de Bogotá para tomar decisiones fundamentales para la ciudad.
13: Hay seguros para todo. Seguro de vida, para el auto, seguro para el perro, seguro de viajes y hasta seguros para matrimonios. Pero no existe un seguro para tu voto. Por eso Mañanas Blue, con Camila Zuluaga, y Ocupar la Política, el único ranking bajo estrictos criterios de selección, examinó, midió, indagó y buscó, con el Instituto de Política Abierta, 20 candidatos al Consejo de Bogotá, que usted debería tener en cuenta al momento de votar. Blue Radio, consciente al votar. Blue Radio, la nueva alternativa. Aquí está el ranking de ocupar la política en Mañanas Blue con Camila Zuluaga candidato número 16
5: Candidata número 16 Angélica Medina candidata al Consejo de Bogotá por el partido Polo Democrático Alternativo que quedó en el puesto número 16 en este ranking de ocupar la política
15: Angélica, bienvenida mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue Muchas gracias, un fraterno saludo aquí en esta mesa que compartimos y a todos los escuchas de Blue Radio
5: Nosotros, a cada persona que se ha venido sentar ahí, que ha hecho parte de este ranking que decidió mandar su hoja de vida le hemos preguntado a usted por qué tomó la decisión de decir, oiga, yo me quiero someter a que me revisen
15: la hoja de vida y a que digan que yo sí puedo ser una buena candidata para el Consejo de Bogotá Bueno, yo tomé la decisión de hacer parte de esta convocatoria de ocupar la política porque creo que es la forma innovadora y la forma transparente democrática y responsable para que nosotros pongamos en disposición por lo menos de ...un equipo que tiene una visión específica sobre qué es hacer política... ...y poner la disposición de la ciudadanía en su conjunto... ...cómo ha sido nuestra forma de construir por una de una manera nuestra vida personal... ...pero también cómo han sido nuestras maneras de participar y construir la política. Candidata, usted antes de... ...mejor dicho, ¿qué
5: hacía antes de tomar la decisión de lanzarse al Consejo?
15: Bueno, yo soy antropóloga, eh, egresé de la Universidad Nacional de Colombia y allí me vinculé a la Dirección Nacional de Investigación durante cinco años y estuve construyendo los procesos de plan de desarrollo de la Universidad Nacional y de los desarrollos de políticas para la implementación de innovación y de ciencia en la Universidad Nacional a los grupos de investigación. O sea, usted viene de la, de la academia, básicamente. Vengo de la academia. De allí me voy a formar a mi posgrado y luego cuando regreso a Colombia me vinculo a la Universidad Santo Tomás. Durante 10 años soy coordinadora de un proyecto de investigación internacional sobre movilidades poblacionales en América, Asia y África. ¿Y usted hizo un posgrado en qué? Y se lo pregunto
5: porque como últimamente estamos con tanto escándalo de la gente que dice que tiene posgrado, que tiene doctorados o sea, y al final no tienen nada. por pero eso aquí le... le creemos. ¿A aquí, aquí le creemos. No, no, Dígalo, no. Pero oiga, es, es que es impresionante
15: el sí, fenómeno de los sí, políticos sí. diciendo que tienen una cantidad de pergaminos y al final no tienen nada. ¿no? Pero
6: estas generaciones sí se han preparado muy bien.
15: Por supuesto. Eh, Mi posgrado es en Historia de América. En mundos indígenas en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Soy investigadora del Archivo de Indias y de allí por eso a mi regreso me vinculo a la Universidad Santo Tomás para ser la investigadora principal y coordinar un proyecto de investigación sobre desplazamiento forzado víctimas del conflicto armado en Colombia. Mis últimos cinco años he estado vinculada al Centro Nacional de Memoria Histórica, en la cual desarrollé la estrategia de enfoque étnico para dar cumplimiento pues, a los decretos con fuerza de ley para pueblos étnicos en Colombia. ¿Y sí,
2: ¿Cuál es su bandera para, para el Consejo? ¿Qué es lo que usted va a ir a defender allá?
15: Bueno, te voy a comentar un poco los antecedentes. El 2018 lanza una iniciativa ciudadana que se llama la ley del despecho, esta iniciativa se lanza el día de la no violencia contra la mujer, porque si no me querés te corto la cara con una cuchilla de esas de afectar, y sí, evidentemente, y efectivamente a las mujeres se les quita el cuero cabelludo, se les echa ácido en la cara, o en fin, hay una serie de afectaciones que pueden llegar hasta el asesinato de las mujeres. Estas violencias diferentes en las que hemos crecido se genera también a través de lo que hemos construido como una cultura de daño, como una cultura de maltrato y la invitación es a transformarla hacia una ética del cuidado. Entonces nosotros proponemos que nuestras formas relacionales vayan siendo intervenidas y transformadas a nivel de la política pública. Nuestras emociones, ahora que hablaban un poco en el otro... En el otro programa de usar los vapeadores, pues es que se construye una emoción relacional con, por ejemplo, hábitos o tendencias que se ponen de moda. Nuestras emociones se constituyen en lo público, entonces hay una responsabilidad por parte de las políticas públicas y de gobierno sobre la construcción pero, emocional. Pero
5: entonces denos un ejemplo tangible, porque a veces digamos esas explicaciones, yo sé que usted viene de la academia, pero a veces para el ciudadano de a pie suenan un poco eh, elevadas y etéreas y no saben concretamente eso, cómo se materializa. Un proyecto de ley que tenga que ver con eso, una política pública que quiera llegar a usted
15: a proponer en el Consejo de Bogotá en ese sentido, ¿sería cuál? Nosotros proponemos entonces un programa que se llama Por una Bogotá del Cuidado, ...que recoge movimientos y colectivos sociales... ...que ya han venido construyendo sus propuestas... ...y van enfocadas hacia la salud emocional... ...hacia la, una Bogotá inclusiva... ...con el movimiento de discapacitados de Colombia... Moisec, ...y en esto significa también una educación inclusiva... ...entonces nuestros tres ejes son... ...salud, educación y cultura... ...en educación es implementar... ...en el currículum educativo lo que significa la salud emocional es decir, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los otros a través de la construcción de los afectos y las emociones y cómo, por ejemplo así evitas que la relación con los vapeadores sea una construcción de moda y no una decisión sobre la salud de los individuos o otras afectaciones de la salud emocional como son el bullying o otras afectaciones como son las pero, alteraciones claro, alimentarias candidata, pero eso cómo se materializa en el proyecto, es decir, en el proyecto como tal.
2: ¿Qué se le exigiría a los ¿Qué? colegios? ¿sí?
15: Exacto. ¿cuál? En el currículum de los colegios, entonces, tiene que implementarse. Primero vamos a proponer unas mesas distritales de discusión sobre el currículum educativo e implementar en ellas la propuesta sobre la inclusión de la salud emocional la ética del cuidado y los afectos en el currículum educativo.
6: Oiga, hagamos un ejercicio más fácil. Usted y yo estamos subidos en un ascensor, tenemos 30 segundos para convencerme de su voto y yo no soy del polo, es decir, a alguien distinto de su medio, del sector educativo. Rapidito, ¿usted qué le dice? Vote por mí, ¿por qué?
15: Vote por mí porque tenemos que implementar un currículum donde podamos generar unos efectos que eviten... Las violencias, las distintas violencias contra nosotros mismos que eviten las violencias relacionales y tengamos un bien y una construcción de salud emocional equilibrada. Eh, candidata
5: Angélica Medina, si yo me quedo con una conclusión de esta entrevista, y corríjanme ustedes dos Eduardo y doctor Pombo, es que su bandera es la salud emocional, que a veces parece un intangible, pero es muy importante, o sea, a veces no pensamos que la salud emocional es fundamental, y realmente de la salud emocional, pues se eh,
15: emanan muchísimas cosas en, en una ciudad o en un país. Por supuesto, la salud emocional y el cuidado son fundamentales, en Bogotá solo existe una ambulancia para atender todas las crisis de salud mental que hay en Bogotá. Ah, pero ahí ya empezamos en, Ya empezamos con lo se si
6: hubiera hecho? Oiga, subir de una ambulancia a 100 ambulancias para <risa> la salud emocional. Ahí le ayudamos <risa> un En poquito. Bogotá,
15: En Bogotá, pues, sí, claro, en, Bogotá en lo que va transcurrido de este año van más de 500 suicidios, entre ellos de menores de 14 años. ¿Qué quiere esta propuesta? Afectar las causas no incidir en los efectos, es decir, tenemos que evitar feminicidios, disminuir violencias de géneros, pero dónde? Apelando en a la, la prevención salud emocional, claro. y en la promoción de la salud emocional, los actos punitivos, por ejemplo, la discusión que se ha dado sobre aumentar a cadena perpetua a las personas perpetradoras de violación, pues no han servido en Colombia, igual la ley de feminicidio, no ha servido en Colombia solo la conducta normativa y punitiva, tenemos que complementar esa ética de la justicia con una ética del cuidado que significa con nuestra responsabilidad Hacia una empatía, hacia una identificación de los actos humanos. Pues ya saben, Angélica Medina, candidata al Consejo de Bogotá por
5: el partido Polo Democrático Alternativo. ¿Ustedes están en lista cerrada? ¿El es... Polo es lista cerrada ¿o usted tiene un número? Yo tengo un número. ¿Cuál es su número? Polo Alternativo Alternativo número 6 seis. Número seis. ya saben Angélica Medina por la salud emocional aquí ya le hice el eslogan por la salud emocional <risa> la candidata al Consejo de Bogotá lista eh, número 6 Polo Democrático aquí en Mañanas Blue nosotros en este ranking de ocupar la política
13: hay seguros para todo seguro de vida para el auto, seguro para el perro seguro de viajes y hasta seguros para matrimonios pero no existe un seguro para tu voto por eso Mañanas Blue, con Camila Zuluaga, y ocupar la política, el único ranking bajo estrictos criterios de selección, examinó, midió, indagó y buscó, con el Instituto de Política Abierta, 20 candidatos al Consejo de Bogotá, que usted debería tener en cuenta al momento de votar. Blue Radio, consciente al votar. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
12: Soy Isabel Ñáñez y busco oportunidades artísticas y culturales para personas con capacidades diferentes. En Sin Límites gestionamos con entidades públicas y privadas Talleres, cursos, conferencias, becas.
14: Vota por Isabel en www.titanescaracol.com para ser el Titan 2019 en la categoría Cultura. Titanes Caracol y Caracol Televisión transforman nuestro
17: mundo. Si tienes que elegir entre sonar así de imponente o así de tranquilo, elige las dos cosas porque cuando te subes a una camioneta Ford lo tienes todo, solo por septiembre lleva hasta con 5 años de garantía y el primer año de mantenimiento gratis Elige una Ford, elige vivir
13: Ford, go further, promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta cotar existencias Aplica en términos y condiciones, más información en Ford.com.co
1: Inspírate con las películas que trae el Festival de Cine Ambiental Planet On, del 12 al 15 de septiembre Te esperamos en las salas de Cine Colombia Cinemateca Distrital, Universidad de los Andes Gimnasio Modern y walk Entra a planeton.com y haz parte de la generación que lucha por salvar el planeta. Planet On. Mira, piensa, actúa. Apoya Caracol Televisión. El hombre. Coronel Rondón.
4: Salve usted la patria.
14: El amante.
4: Ella si es Manuelita Sáenz. La
1: libertadora del
4: libertador.
13: El libertador. La gloria de Colombia será inmarcesible. Bolívar. Muy pronto. Tú nos ves. Caracol TV.
14: Elegir Mazda CX5 Signature con turbo de presión dinámica es tener lo mejor de la maestría japonesa en cada detalle. Mazda CX5 Signature presenta en Blue Radio una noticia.
5: 12 del día 8 minutos, continuamos en eh, Mañanas Blue y la noticia, don Gonzalo Lázaro, y tiene que ver con eh, todo este fenómeno de los vapeadores, que estamos eh, discutiendo no solo en Colombia, sino a nivel internacional por las cifras, la cifra escandalosa que usted nos daba, que en Estados Unidos ya hay más de 400 adolescentes y niños en eh, hospitalizados por cuenta de la utilización de los vapeadores.
16: Efectivamente, Camila, enfermedades ligadas a la pulmonía en este caso y lo que están diciendo las autoridades en los Estados Unidos eh, es que puede haber algún componente dentro de los líquidos que utilizan este tipo de vapeadores que esté afectando la salud de, de la mayoría de ellos jóvenes. Hay que recordar que, por ejemplo, ya la ciudad de San Francisco prohibió la utilización en lugares públicos de los vapeadores y por otro lado, Camila, también ya se contabilizan cinco muertes por el uso de estos vapeadores y por ese componente que hasta el momento no se sabe que tienen los líquidos para poder uno vapear.
5: Y precisamente esa era la pregunta que hacía el, el doctor Pombo hoy a los oyentes, ya le tengo una respuesta de una oyente, pero ¿cuál es su pregunta, doctor Pombo? En el 316-415-7181 que ahí se comunican eh, con nosotros enviándonos sus opiniones y respuestas a su pregunta.
6: Hemos preguntado, ¿cree usted que el uso de estos vapeadores resultará incluso peor que el vicio del cigarrillo?
5: Y me dicen, mire, hola Camila algunos eh, colegios de Bogotá que un poco esto lo, lo hablaban Ana Cristina, que también pasa en Medellín, pero Ana Cristina, en algunos colegios de Bogotá está permitido el vapeador, y me dice acá la oyente, conozco el caso de un niño que por medio del vapeador incluso estaba introduciendo marihuana, porque ahí también estos estos aparatos podrían, según lo que nos dice la oyente, podrían ser utilizados para, para otro tipo de sustancias.
6: Ah, no, pues terrible.
12: Es que sabe que, Camila, hay vapeadores que son en forma de lapicero. Entonces, por ejemplo, y, y lo digo porque yo, o sea, lo sé porque los he visto, hay vapeadores que son, se puede llevar en, en la cartuchera con todos los colores porque la forma es de un lapicero. Entonces, un profesor puede pasar eh, al margen de que el colegio esté o no esté de acuerdo, el profesor puede pasar encima y ve un lapicero y no un vapeador. Pues, ¿cómo le parece? Vamos a ver, tenemos un oyente en el
5: 316-415-7181 antes de ir con los invitados para hablar específicamente de este fenómeno que se está dando no solo en Colombia, sino en el mundo, que se volvió una moda y que además, como nos dice Gonzalo, ya en los Estados Unidos incluso está generando alertas porque hay gente que está en, eh, en, las, en la clínica por cuenta del uso de estos eh, aparatos. Aquí vamos a escuchar a los oyentes.
3: En Mañanas Blue, los escuchamos.
0: Los compañeros de la mesa de trabajo aquí desde el municipio de Zipacón. Eh, yo he fumado en las dos clases, por decirlo así, vapeadores y cigarrillo, y sí pensaría que, aunque sé que los dos son dañinos, pensaría que los vapeadores son un poco más dañinos por, porque eso trae diferentes esencias, diferentes sabores. Entonces creo que para, para crear esos sabores tiene que utilizar químicos y muchas cosas. Y creo que eso le hace mucho más daño al organismo. Les hablo Alexander Camacho aquí desde Cipacón, Un saludo para todos. Gracias.
5: Alexander, muchas gracias por, eh, por comunicarse con nosotros. Ana Cristina, de hecho usted estuvo en una tienda de, de vapeadores, ¿no? Estuvo este fin, de, este fin de semana en una tienda de vapeadores para contarle a los oyentes cómo fue la experiencia a la hora de ir a comprarlo.
12: Sí, precisamente esta mañana, no el fin de semana, esta, esta mañana estuve en una tienda de vapeadores que es, digamos, muy popular porque es en un lugar, es en la Milla de Oro y es eh, muy concurrida y allá estuve preguntando sobre esta, este mercado que tienen los vapeadores. Estamos eh, ubicados en un café en Medellín donde venden vapeadores. ¿Cuánto cuesta un vapeador?
10: Dependiendo porque hay unos de cien, 120, 180, 280. ¿Esos vapeadores eh, son colombianos o son de dónde? Esos son importados. Bien, pues los que nosotros manejamos son importados
12: Ustedes tienen toda la serie de aromas y de líquidos para echarle a los vapeadores ¿Cuántas? Eh, ¿Cuál es la oferta que tienen? ¿Cuántos sabores distintos? ¿Cuántos olores distintos?
10: Tenemos tres, en el momento tenemos tres, está de frutos rojos, el blueberry y uno de menta, $2,800 O
12: sea, cada frasquito cuesta sí, $2,800 porque
10: hay unos que son también grandes y vale $84 ¿Usted en un día cuántos vapeadores vende más o menos? Pues aquí casi no se mueve. Aquí de, de vez en cuando salen dos, tres, cuatro.
12: ¿Y si viene un menor de edad? Si viene, por ejemplo, eh, un muchacho de 14 años, 15 años a comprar un vapeador, ¿usted se lo puede vender?
10: Pues sí. Sí, porque igual eso no tiene, pues, no tiene tabaco, no tiene nicotina, eso son solamente esencias.
12: ¿A usted no le han puesto ninguna restricción? ¿Los dueños del café no le han puesto absolutamente ninguna restricción en la venta de, de vapeadores?
5: No, señora. Pues ahí precisamente está como es el ejemplo que incluso los menores de edad pueden ir a comprar los vapeadores, no hay ningún tipo de restricción y por eso Eduardo eh, nos contaba como el secretario de Salud de Bogotá dijo acá deberíamos apelar al principio de prevención, esperemos a que salgan los estudios pero por, a, por lo pronto que no se puedan utilizar los vapeadores en menores de edad hasta que no tengamos los estudios pertinentes que digan que tanto daño le hacen a los niños
6: o que como lo está analizando fuertemente el Congreso de la República se prohíba para menores de 18 años y se regule para mayores de 18.
5: Y es que precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la regulación que se quiere promover en el Congreso de la República sobre los vapeadores. Y quien está promoviendo esa regulación es el congresista José David Name del Partido de la U. Senador Name, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar eh, con nosotros.
19: Camila, eh, buenas tardes. Y bueno, presto aquí a, a contestar, este es un tema importante para la salud de los colombianos y especialmente para la salud de nuestros jóvenes.
5: Y por, por, por su parte nos acompaña, digamos que la contraparte en este proyecto de ley o a quienes quieren empezar a regular, el doctor Francisco Ordóñez, que es el presidente de Asovape o Asovape. O sea, lo decimos en inglés, Asovape. Asociación Colombiana de Vapeadores, que está con nosotros aquí en, en la cabina en Mañanas Blue. Señor Ordóñez, gracias por acompañarnos.
11: Con mucho gusto y gracias por la invitación.
5: Oiga, esto es un fenómeno que ya tiene asociaciones, que eso parece increíble. Los vapeadores empezaron eh, a surgir hace muy poco, o por lo menos en Colombia esta moda se empezó, eh, digamos, a finales del año pasado, y ya ustedes tienen una asociación.
11: No, realmente en el país, yo creo que lleva un poco más de nueve años, eh, la empresa del vapeo eh, como tal. Empieza en Bogotá y el segundo punto donde empieza a tomar fuerza es Medellín. Ya en este momento ya hay más ciudades del país en las cuales hay eh, tiendas especializadas eh, que venden ese tipo de productos.
5: Estamos hablando de un negocio, de, o sea, ustedes que son una asociación, ¿este es un negocio de cuánto dinero en Colombia?
11: No, hasta ahorita no hemos podido hacer, digamos, eh, eh, calcular esa cifra, porque, digamos, han, han surgido, digamos, durante todo este tiempo nuevas... Eh, tiendas y hacer ese cálculo es un poco difícil y realmente requiere digamos de, de buena logística para poder hacer ese, esa evaluación.
5: Y también nos acompaña para hablar eh, de los vapeadores de este fenómeno de la discusión que estábamos teniendo en Colombia sobre la regulación, el doctor Steve Fernández que es el director de la unidad de control de tabaco del Instituto Catalán de Oncología. Doctor Fernández, bienvenido, gracias a usted también por conectarse con nosotros hasta ahora
20: Muchas gracias por la invitación.
5: Y entonces a usted básicamente le pregunto que usted es el que nos puede decir la parte científica. Gonzalo Lázaro y nuestro editor internacional nos decía, mire, en Estados Unidos ya hay, más de, ya hay más de 400 personas hospitalizadas por el uso de estos vapeadores. De la investigación que existe actualmente, ¿realmente qué tan dañino es este tipo de aparato para la salud?
20: Sí, la verdad es que tenemos esta sorpresa, una verdadera epidemia de, de enfermedad respiratoria grave. Debido a la inhalación de alguna sustancia con, con vapeadores Parece ser que seguramente son unas sustancias lipídicas Presentes en cannabioides, Cosa que no había pasado hasta ahora A pesar de pues el uso de casi 10 años de este tipo de elementos Serían los primeros efectos inmediatos sobre la salud que, que hemos registrado
5: Pero con doctor, el uso de
20: vapeadores.
5: discúlpeme lo interrumpo Dime. Entonces lo que está haciendo daño ahora Es la sustancia nueva que se está utilizando en los vapeadores O el vapeador en sí
20: el, va el vapeador es el dispositivo eh, que se puede cargar con diferentes líquidos que están preparados para a una baja temperatura eh, vaporizar. Eh, ...convertir el, el líquido en un aerosol... ...más exactamente... ...entonces hasta ahora no había habido problemas... ...aunque había algunos estudios que indicaban por ejemplo... ...una disminución de la respuesta inmune... ...tanto en animales como en hombres... Eh, ...síntomas respiratorios... ...leves en hombres que utilizaban de forma crónicamente... ...estos vapeadores. ...ahora concretamente la sospecha... ...porque todavía no está confirmado... ...es que seguramente eh, recargas para los vapeadores... ...con un derivado del cannabis... Eh, Estaban contaminadas con una sustancia que al vaporizarse en el dispositivo ha afectado a los pulmones. La culpa no es del del, del dispositivo, del vapeador, es de la sustancia, pero bueno, los vapeadores permiten eh, vaporizar diferentes sustancias y se están utilizando incluso para drogas de abuso. Entonces, eso sí que es preocupante. De todas maneras, no hay un seguimiento a largo término de todavía de la experiencia con los vapeadores. Los efectos del tabaco tardamos casi 40 años en empezarlos a conocer. Pero entonces... Con
5: si, si nos tardamos 40 años en conocer los efectos del tabaco, claro. usted como experto diría, acá por lo menos deberíamos ser preventivos y Exacto. no deberíamos permitir, permitirle el uso de vapeadores a los menores de edad.
20: A los menores de edad, eh, absolutamente de acuerdo. Como comentaban en la presentación, es un mercado no regulado ni la propia asociación de vapeadores saben cuál es el volumen de negocio. Lo primero que hay que hacer es regular el mercado, los lugares donde se pueden utilizar estos dispositivos y quién los puede utilizar. Y evidentemente en la mayor parte de los países que ya han, han regulado el uso de estos aparatos eh, los limitan a mayores de edad a partir de los 18 sí. años y en Estados Unidos incluso a los 21 años en algunos estados
9: Venga, doctor, lo, lo que usted nos está contando pues, es relativamente nuevo, porque lo que creíamos es que los vapeadores o los cigarrillos electrónicos contenían algo de nicotina, pero usted está hablando de cannabis, que es ma marihuana. Lo... O sea...
20: Es marihuana, sí. Los vapeadores se pueden rellenar con diferentes sustancias. Normalmente la mayor parte de fumadores que pasan a utilizar cigarrillos electrónicos o vapeadores utilizan cargas con nicotina. ...prácticamente el 90 o 95% de sus usuarios los utilizan con cargas de nicotina... ...que además llevan sabores, entonces eh, tienen sabor de, de whisky o de vainilla... ...o de cosas exóticas, de mango, etcétera, y por eso gustan... ...y por eso son muy atractivos para las personas jóvenes y para los niños... Eh, ...por lo cual... También representan, además de por los potenciales efectos sobre la salud respiratoria, eh, hemos visto que desde un punto de vista de salud pública, que es muy importante, estos dispositivos están eh, siendo una puerta de entrada a la adicción a la nicotina de personas jóvenes, adolescentes sobre todo y niños que los prueban y en, con unos poco de utilización prácticamente ya son adictos a la nicotina que utilizan. Eso es bastante grave porque estamos abriendo una puerta a la adicción y muchos de ellos continuarán esa adicción con cigarrillos tradicionales.
5: Pero permítame porque ya que estamos acá con el eh, señor Fernández, que es el de Asovape aquí en, eh, en Colombia con el... Con el eh director de la asociación de vapeadores el señor Ordóñez, señor Ordóñez ¿por qué no le decimos a la gente lo que hay? porque yo le preguntaba, esta es una industria de qué, de qué monto y lo que vemos es que hay diferentes cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás hay uno por ejemplo muy famoso que es una industria que aquí estoy viendo de casi 38 billones de dólares que son los Jules uh -huh. y estos Jules lo compraron un porcentaje de Philip Morris que son los dueños de Malboro, entonces ahora estos Jules que usted compra antes se, co se gastaba 10 mil pesos en el paquete de cigarrillos, y ahora para comprar los sabores de los Jules, se tiene que gastar casi 50 mil pesos con la cajita de los aceites que le mete al, al aparatico. ¿Cuáles son los aparatos que hay hoy en el mercado? Para que para que sepamos diferenciar, ¿qué es lo que se puede encontrar en una tienda de vapeo en, en Bogotá o en Medellín, en cualquier parte de Colombia?
11: Eh, mira, existen diferentes tipos de productos, eh, hay unos productos que son abiertos, de tanque abierto, en el cual los usuarios pueden ingresar el líquido que van a consumir, eh, como lo, eh, lo mencionaban anteriormente son líquidos que contienen nicotina y hay sistemas cerrados que son los sistemas de POTS que son eh, muy similares al, al, al modelo que tú mencionas de la marca Juul, que son sistemas cerrados que se compran los cartuchos lo utilizas y lo desechas mientras que los tanques son sistemas abiertos que te permiten a ti ingresar el líquido y a medida que se va acabando, recargarlos.
5: ¿Todos los líquidos contienen nicotina? Es decir, todos los líquidos que se usan, ya sea el de tanque, el que usted recarga, Oye. o los Jules, ¿todos esos aceites contienen nicotina?
11: No, hay la posibilidad de tener líquidos sin nicotina. ¿Por qué? Porque resulta que, eh, digamos, gracias a, a la posibilidad de regular la nicotina, los usuarios pueden empezar con una cantidad y pueden empezar a reducirla e incluso llegar a cero. Entonces, cuando llegan a cero, muchos usuarios... Incluso han dejado de vapear y ni tampoco han regresado a fumar porque finalmente cumplió el propósito que era ayudarlos a alejarse del tabaquismo.
5: Pero en, se venden más los que tienen nicotina o los que no tienen nicotina, de los, pro, de los productos que ustedes venden en las tiendas de, de vapeadores.
11: Tiende a, tiende a venderse más los de nicotina porque realmente como es un mercado enfocado a los fumadores mayores de edad, entonces... Eh, Obviamente para bajar la dependencia de la nicotina tienen que empezar a consumir una nicotina, pero gradualmente la van bajando.
5: Usted dice que el mercado de los vapeadores llegó a Colombia hace nueve años más o menos. Sí. Este es un mercado que llegó... ¿Intentando que ¿Que la gente dejara de fumar o, como dice el doctor Fernández, convertirse en una puerta para aquellos que no fumaran, engancharlos y que se volvieran adictos a la nicotina y terminaran fumando cigarrillo?
11: No, siempre llegó como una alternativa para abandonar el tabaquismo, o sea, siempre, digamos, ha sido como la alternativa, digamos, más eficaz que existe. Eh, para muchos usuarios, o sea, para muchos antiguos fumadores. Es, digamos, la, la, la mejor estrategia que ha existido hasta ahorita. Hay un estudio en Inglaterra que dice que dobla el porcentaje con respecto, por ejemplo, a los parches, que son el otro sistema para cesación tabáquica, lo dobla en efectividad.
5: O sea, que son mucho, es mucho más efectivo dejar de fumar utilizando un vapeador que utilizando un parche de nicotina.
11: Exacto, y conozco varios casos y personalmente también me pasó a mí.
5: Eh, eh, profesor. ¿Puedo dar mi opinión? Claro que sí, adelante.
20: Sí, bueno, mmm, a ver, se han introducido en el mercado con esa intención... ...también con la con la intención de lo que llamamos reducción de daños... ...porque realmente sabemos que contienen menos sustancias tóxicas... ...pero la afirmación categórica que hace el doctor Ordóñez no se puede hacer... ...no está demostrado que los cigarrillos electrónicos, los vapeadores... ...sean un mejor elemento para conseguir el abandono del tabaco de los fumadores... ...hay tan solo dos estudios publicados... ...que dan unos datos, unos de igualdad, de eficacia... ...y este último, que comentaba el doctor Ordóñez... ...que sí que supera eh, la eficacia de los parches de nicotina... ...o de las pastillas de nicotina, pero es solo un estudio... ...ningún nuevo elemento médico, tratamiento o proceso diagnóstico se introduce en el sistema sin más estudios. Es, es, realmente esto es lo complicado. También tenemos datos de las encuestas. Sabemos que, al menos en los países europeos y también en, en Norteamérica y Canadá, en los Estados Unidos de América y en Canadá, prácticamente entre el 50% y el 65% de las personas que vapean continúan fumando. De manera que ese objetivo de dejar de fumar no es tan. Muchos vapeadores los utilizan para poder vapear en las zonas, en los lugares donde está prohibido. Porque en muchos países ya se ha legislado. Por tanto, ¿podrían ser útiles para dejar de fumar? Lo digo en condicional. Ojalá. Lo sabemos en la actualidad, no, todavía no tenemos suficiente evidencia acumulada y eso es muy necesario porque tenemos una proporción de fumadores muy grande en la población, según los países entre un 10% y casi que un 45-50% de la población adulta es fumadora. Por tanto, antes de introducir un tratamiento, entre comillas, para dejar de fumar, Debemos reconocer si es eficaz y, sobre todo, debemos saber si es seguro. Los ensayos clínicos, igual que se hacen para medicamentos, se pueden aplicar a estos dispositivos. Tenemos algunos ya publicados, pero necesitamos más evidencia y mantener un principio de precaución.
12: Doctor, pero entonces si vamos a, a esto que usted nos ha dicho que es un entrenamiento, no solamente para el que quiere dejar de fumar, sino el que se está entrenando que puede funcionar también en ese sentido. Hemos hablado de distintos tipos de dispositivos, el cigarrillo electrónico, el vapeador, lo, los distintos que hemos mencionado. ¿Hay alguno que sea más riesgoso, que la dosificación sea distinta y que por tanto lo pueda hacer más riesgoso? ¿Cuál es la diferencia?
20: A ver, eh, la nicotina es una sustancia que a dosis muy altas y ingerida, por ejemplo, por vía oral, puede ser, llegar incluso a ser mortal. De hecho, la nicotina es, es un veneno. La nicotina no es cancerígeno, tiene muchas eh, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central y la legislación que debería existir sobre los líquidos y los bepedores tiene que fijar cuál es ese cuál es límite. Yo ahora no recuerdo cuál es la concentración, pero por ejemplo en la Unión Europea está, está legislado. Y curiosamente... Eh, la marca de cigarrillos electrónicos que comentábamos antes, Joule, en Estados Unidos causó un impacto muy grande porque tiene una dosis tres veces más alta que la permitida en, en la mayor parte de países europeos. De manera que, para adecuarse al mercado europeo, esta marca comercial ha tenido que disminuir las dosis. El, Pero... La asimilación de nicotina es muy fuerte a través del, del vapeo y entonces eso se tiene que regular.
5: Doctor Fernández, pero entonces quiero tener una claridad. Acá lo que mm. le hace daño al ser humano, lo que le hace daño a los pulmones, lo que enferma a la gente, no es el mecanismo de vapear. No es utilizar el aparatico, sino utilizar los líquidos que contienen nicotina. Si usted vapeara con un líquido que tuviera sabor a fresa, a chocolate o a lo que fuera, pero Ajá. no tuviera nicotina, eso no le hace daño a, a los pulmones.
20: No es exactamente así. Para poder vaporizar esos sabores... Todos los vapeadores llevan, eh, por ejemplo, glicerina y otras sustancias. Eh, lo que tenemos que desmentir es que el vapeo es vapor de agua. Cuando un vapeador inhala y luego exhala el vapor, eso no es vapor de agua, igual que el vapor que podemos tener en un puchero cuando hervimos unas patatas. Eso no es vapor de agua, es un aerosol derivado de otras sustancias químicas que a baja temperatura... ...pasan a, a, al, al formato de aerosol y ahí podemos tener algunos contaminantes importantes, algunos tóxicos importantes. Además hay un, un dato añadido, a diferencia del tabaco, se calienta mediante una resistencia y hemos detectado que en el aerosol, en el vapor de estos dispositivos... Encontramos eh, metales pesados, metales pesados que son también perjudiciales para la salud. Pero entonces,
5: y... eso eso me lleva a preguntarle lo que le estamos eh, preguntando a los oyentes, doctor. Usted que es el experto. Uh -huh. Acá terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, puede ser que terminó, que porque lo que nos dice el, el doctor Ordóñez es: oiga, sí se introdujeron los vapeadores para ayudarle a la gente a dejar de fumar. Uh -huh. Pero, bueno, fue pero una aquí terminó siendo eso le pregunto, porque hay quienes critican por ejemplo a Philip Morris que dicen, como se dieron cuenta que ya la regulación los, los estaba acorralando y era cada vez más difícil poder vender cigarrillos generaron un nuevo mecanismo para, para vender otro, otros productos que tuvieran que ver con la combustión y que la gente pudiera fumar otro tipo de cosas o vapear otra cosa
20: eso clarísimamente es así Philip Morris es muy eh, cínica al decir que desea un mundo sin humo ...porque está promocionando un nuevo tipo de, de tabaco... ...que también se, se aerosoliza... ...y además tiene el 30% de esta compañía... ...que ha subido en la bolsa norteamericana espectacularmente, Joule... ...entonces si des, realmente es un mundo sin humo... ...y sería mejor sin tabaco... ...lo que tienen que hacer es cerrar sus fábricas... ...y dedicarse a otros negocios... ...que seguramente tienen dinero para reconvertirse fácilmente... ...a ver, eh, decir que los cigarrillos electrónicos son para dejar de fumar... ...está bien pero se ha utilizado como estrategia de mercadotecnia, de marketing, para vender. Aquí lo vimos en España hace 10 años, cuando se introdujeron estos dispositivos, aparecieron comercios de cigarrillos electrónicos en cada calle de cada ciudad, y no exagero, fue una cosa increíble. Pasado las primeras Navidades, donde casi todos los fumadores recibieron como regalo un vapeador, por parte de sus seres queridos, porque todos sus seres queridos quieren que dejen de fumar y creyeron que esto iba a funcionar, después de eso y cuando vieron que no funcionaba, los dejaron y están seguramente en el cajón o en alguna caja de, de sus casas o los han vendido por Wallapop o, o en alguna tienda en internet. Realmente decir que los cigarrillos electrónicos pueden ser útiles para dejar de fumar a mí me gustaría que se pudiera demostrar, pero con la evidencia que tenemos hoy en día no. Tampoco sabemos qué efectos a medio y largo plazo van a tener. Y ahora hemos tenido un caso sí. importante de efecto adverso, no debido a las sustancias que normalmente se ponen, sino a unos usuarios que aprovechan el vaporizador para utilizar unas sustancias diferentes.
5: Pero entonces, permítame para preguntarle aquí al doctor Ordóñez, que es el de la asociación, o sea, usted le estamos dando palo aquí, porque evidentemente lo van a regular, y acá hay una serie de afectaciones a la salud. Pero mire, señor Ordóñez, ¿cuántas tiendas de vapeadores hay en Colombia o que pertenezcan a su asociación?
11: De las que nosotros tenemos registradas hasta ahorita hay 80 tiendas registradas. Como te decía, o sea, están saliendo con más eh, frecuencia otras tiendas. Yo ¿80 quiero...
5: entre Bogotá y Medellín?
11: No, en todo el país. Eh, yo sí quiero hacer una aclaración frente a, frente a la regulación. Nosotros sí estamos de acuerdo con una regulación, pero una regulación diferenciada. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que este tipo de productos no debe llegar a, la, a las manos de los menores de edad. Estamos pero, hoy, totalmente pero hoy en de acuerdo. día
5: llegan. O sea, como no hay regulación hoy en día de esas 80 eh, tiendas, hay menores de edad que van y compran esos sí, aparatos. claro.
11: Nosotros trabajamos con las tiendas, digamos, la asociación es una asociación de usuarios, no de empresarios. Eh, desde la asociación de usuarios, como la tienda es quien le vende finalmente al usuario, lo que nosotros le decimos a las tiendas es tenga cuidado, por favor, al momento de vender el producto que está vendiendo, porque esto no debe caer en manos de menores de edad. Y por eso estamos de acuerdo en, la regula en una regulación diferenciada que no sea incluida dentro de la ley anti-tabaco. Eh, Pero lo cuando
5: que... usted dice diferenciada es que les permitan, por ejemplo, usar los vapeadores en sitios cerrados, que hoy en día el cigarrillo no se puede utilizar en sitios cerrados. ¿Ustedes no quieren que los incluyan ahí?
11: No, digamos, es una discusión que queremos dar y por eso nosotros enviamos un comunicado hace un par de días atrás pidiendo al Congreso que nos den ese espacio para discutir y mostrar nuestros puntos. Hay varios puntos con los cuales estamos de acuerdo eh, con el senador Name, pero creemos que esas, esos, esos puntos tienen que ser trabajados en una ley totalmente diferente a la ley antitabaco. Ese es nuestro punto. Nosotros, nosotros sí consideramos que debe haber una regulación, por ejemplo, para evitar que los menores de edad eh, utilicen ese tipo de dispositivos, no promocionarlos en personas que no fuman, Sí, también nos interesa esa parte, pero queremos que sea totalmente diferenciada, que no esté dentro de la ley antitabaco y que tiene, digamos, otros matices mucho más profundos que queremos discutir para poder de, realmente hacer una regulación equilibrada.
5: Permítame, porque entonces me voy a ir para el Congreso de la República, que ahora sí le doy paso a usted, doctor Name, senador Name, después de ya tener el contexto de salud sobre los vapeadores de lo que está pasando en Colombia, el proyecto rápidamente... ¿Cómo busca regular? ¿Cuáles son los puntos específicos de la regulación que usted eh, presenta sobre los vapeadores?
19: Bueno, Camila, primero quiero saludar al doctor Fernández y, al, y a Francisco. Mire, yo quiero que me dejo un el espacio prudente porque es muy importante. Lo que estos señores vapeadores y cigarrillo electrónico lo que mueven son... Miles de miles de millones de pesos.
5: ¿Tiene usted la cifra? ¿Tiene usted la cifra para? Millones
19: de pesos. Mire, nosotros eh, y nosotros no queremos ni meternos en sus ventas ni prohibir la utilización, porque si en Colombia ya se permite recreacionalmente o de una forma medicinal fumar marihuana, eh, no, no queremos prohibir ni el uso del tabaco ni el uso del vapeador ni el uso del cigarrillo electrónico. Pero como los legisladores del mundo que eh, hacemos este tipo de legislaciones, porque yo fui el autor de la ley eh, 1335 del 2009 que prohibió el uso del tabaco eh, en espacios cerrados, eh, patrocinó el deporte, todo lo que es la ley antitabaco, tabaco lo, hemos llamado a todos estos sistemas la maldición del siglo XXI. ¿Por qué? En el caso de Philip Morris y British American Tobacco, ellos crearon estos nuevos dispositivos porque vieron que sus ventas del tabaco regular bajaron ostensiblemente cuando se hizo la ley antitabaco. Con esta ley antitabaco hemos salvado miles de vidas.
5: Claro, pero de, yo le pregunto, de, senador, name, me disculpa que lo interrumpa, uh -huh. y es, acá lo que le entiendo al señor Ordóñez es, sí que haya regulación, pero no que se nos meta en la ley antitabaco.
19: No, ¿Cuál no, es, mire, ¿cuál va ellos, a ser la ellos, tienen, ellos tienen que estar en la misma ley y es sencillo. ¿Por qué? Porque es que la ley lo que dice es lo siguiente, Camila. Primero, no se le puede vender a ningún menor de edad. Segundo, no se puede utilizar en espacios cerrados, porque, Camila, usted no puede ir, eh, no puede estar en un restaurante y alguien que esté con un vapeador esté al lado suyo. Eso no eso no, eso no, no puede ser. Y el vapeador o el, o el mayor de edad que quiere usar vapeador puede ir a un espacio y fumarse eso él a donde él quiera, con su desarrollo de la personalidad. Tercero, hay que prohibirle a todas esas plataformas eh, digitales los rapitenderos y todas esas plataformas a que distribuyan y lleven esos productos porque están cayendo nuestros menores de edad en ese tema.
5: Pero permítame, Cuarto. senador Name, ya lo voy a dejar eh, seguir con sus con sus puntos, pero es que rápidamente quiero preguntarle al doctor Fernández. Doctor Fernández, usted desde, pues desde la investigación, desde, este, desde uh -huh. este trabajo que ha venido haciendo, usted eh. sí si dice y cree conveniente que la misma legislación, la misma regulación ...que tienen los cigarrillos, que tiene el tabaco, debe eh, dársele a los vapeadores, debería ser una, re, una regulación similar o distinta, que creo que ese es el, el debate aquí.
20: La regulación tiene que ser similar, no lo digo yo solo, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que también intenta aplicar un principio de precaución... Por diferentes aspectos, como estaba relatando el senador Name, es muy importante que los cigarrillos electrónicos se regulen y se regulen mediante la misma ley del tabaco. No son exactamente productos del tabaco, pero están muy relacionados. Y sería bastante inconcebible que se puedan utilizar estos dispositivos en lugares en los que se puede fumar. Esto no tiene que ser así, porque además esto promueve que los vapeadores sigan fumando... ...en algunos lugares y utilicen... ...los vapeadores en aquellos que están prohibidos... ¿no? ...eso no tiene que ser así... ...además de los problemas que hemos comentado... ...el vapeador... ...este sistema de, de cigarrillos electrónicos... ...tiene otro añadido... ...que es el de renormalización... ...del consumo de tabaco... ...en la mayor parte de sociedades... ...hemos conseguido relegar el tabaco... ...a un segundo término... ...hace 15, 20, 40 años... ...fumar era lo normal... ...en una reunión de amigos la persona extraña era la que no fumaba, si se claro. juntaban ocho personas a, a, ¿Y ahora? a comer, y eso ahora no es así, porque hemos hecho educación sanitaria, hemos hecho campañas, se ha subido el precio del tabaco, por tanto, los vapeadores tienen que tener también una fiscalidad parecida a la del tabaco y su uso no se debe de permitir en los mismos lugares que no se utiliza el tabaco. ¿Por qué? Porque si no, en lugares, imagínense una biblioteca pública en la cual alguien enciende un vapeador. Ahora eso está pasando en, en algunos países que no tienen regulación o en algunos lugares en los cuales... Eh, Parece que, bueno, como pasaba con el tabaco gracias a las tácticas de la industria, que, por ejemplo, en bares y restaurantes, en muchos países se aprobó la ley del tabaco, no sé cómo es la ley en la actualidad en, en Colombia, pero, por ejemplo, nosotros en España durante unos cuantos años... A mal ejemplo, para muchos otros países se permitió fumar en eh, la hostelería, en bares, restaurantes, etcétera. Eso fue nefasto, porque no se cumplía la ley en ningún sitio y continuaba promocionando el uso del tabaco. Oscar. La ley tiene que sí, ser similar
5: pero sí, Oscar es que esto que dice el precisamente esto que dice el, el doctor Fernández es verdad ya el al fumador se le mira mal eso sí no lo digamos no nos digamos mentiras al fumador se Especia le mira mal
6: en de sí sí sí, ¿cómo sí?
5: No. o sea el fumador es el que el que fuma y le toca salir bajar pues por las escaleras e irse solo a aguantar frío por lo menos en Bogotá lo que se sí ha pasado Oscar con los vapeadores es que ya en, pues el, el vapeador el que el que usa este aparato uno sí no lo ve mal uno no, uno no pues como que no hay una no hay una sanción social al que vapea
7: Camila, pero mire, escuchando al doctor Fernández y también a, a, al doctor Name, eh, se le ocurre no preguntarle al doctor Name por qué razón eh, eh, igualar la, tanto los vapeadores o cigar y los cigarrillos electrónicos con el cigarrillo tradicional si el doctor Ordóñez está diciendo que, que son distintos. Entonces, ¿por qué, doctor Name, insistir en igualar unos y otros?
19: No, eh, a ver, yo yo creo, Oscar, que eh, al final el fin o por lo que crearon estas grandes multinacionales, estos nuevos productos, es lo mismo. Es crear una adicción, eh, inclusive, yo creo que esto es más peligroso todavía que el cigarrillo, del cigarrillo regular, y voy a decir por qué, porque Camila aquí le ha faltado decir una cosa muy importante. Nosotros en Colombia, como tenemos un gran vacío para los vapeadores y el cigarrillo electrónico, nosotros no sabemos ni de dónde están llegando esos miles y miles de productos. Y a mí me da pena con el doctor eh, Francisco, porque yo he visto en muchos sitios que el negocio es venderle a los menores de edad y iniciar a nuestros menores de edad en el tema del vicio del cigarrillo electrónico y los
5: vapeadores. Pero cuando usted se Una refiere vez, a que no sabemos, senador name de dónde vienen las sustancias, usted ¿a qué hace referencia? ¿Que acá hay contrabando, que no sabemos de dónde, hay, dónde vienen los productos? El contrabando es
19: infinito, el contrabando es infinito. Muchos productos de China, muchos productos de muchos países que no están regulados. Porque como este es un mercado nuevo, no hay regulación en Colombia, hay muchos vacíos, están trayendo productos de muchas partes y por eso es que necesitamos una regulación, necesitamos una ley. Quiero aclarar, no lo estamos prohibiendo, no lo estamos prohibiendo, pero sí lo estamos regulando. No pueden no pueden venderle a nuestros menores de edad de esos productos, no se puede vender discriminadamente, tiene que haber un control por parte Senador, de, las, y... de las de las, de la salud, sí, debe haber el sí, Invima. O sena, sea, en Colombia sí. tenemos un serio problema y no voy a hacer que en unos años por no hacer una regulación clara, vayamos a tener un, un problema muy grave de salud, como pasó con el cigarrillo. Senador, Mire, yo, el yo, cigarrillo yo, yo, regular produce miles y miles de cánceres en garganta, en exófago, en pulmones. Y entonces eh, a mí lo que me preocupa inicialmente, porque cuando hicimos esta ley de Ley anti tabaco, lo que queríamos era primero salvar al fumador de segunda mano y segundo salvar a nuestros jóvenes.
11: Senador, mire, entonces, eh, qué pena interrumpirlo, el senador, celular. pero eh, yo quiero que eh, usted, me imagino que sabe muy bien. Que uno de los países que son pioneros precisamente en la reducción de daños es Inglaterra e Inglaterra tiene como política pública recomendar a las personas que fuman el uso de los vaporizadores e incluso el Colegio Real de Médicos aseguró a través de un análisis de muchos estudios que es 95% menos nocivo que el tabaco. Es una política pública que también se está estableciendo en Nueva Zelanda, Francia va en la misma ruta, o sea, son países, y tú, y usted sabe que los eh, que Inglaterra es, uno de los, eh, Inglaterra es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Es uno de los, es uno de los principales eh, patrocinadores de programas de salud en el mundo y también es uno de los mayores patrocinadores de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un país que tiene, digamos, esta reputación, ¿cómo se atrevería entonces a hacer una regulación como la que tiene ahorita? Que digamos es una, es la, la TPD que, que se aplica para Europa, pero es una TPD plana realmente, e incluso hasta en los hospitales se venden, se han autorizado puntos de venta de vaporizadores en Inglaterra. Entonces yo no entiendo cómo un país que lleva eh, trabajando esa política varios años entonces desconozcamos un proceso en el cual las tasas de tabaquismo han bajado considerablemente, no. considerablemente el, es el, el, la baja del, después de que se empezó a aplicar esta política es la, la, la tasa de tabaquismo más baja que ha existido en Inglaterra, en el Reino Unido entonces yo le pregunto al senador Nami si no es una estrategia para reducir el tabaquismo lo que está pasando en Inglaterra entonces ¿por qué eso no lo podemos aplicar nosotros en Colombia con una regulación diferenciada? Nosotros no estamos ...en contra de la regulación... ...estamos a favor de una regulación... ...pero es que es un producto... ...totalmente distinto al tabaco...
5: Pero a ver doc, doctor Fernández... ¿Cómo? ...creo que usted quería decir sí. algo... ...precisamente sobre sí. esto...
20: Sí, realmente a ver... ...el doctor Ordañez ha dado varios datos... ...que no son del, del todo correcto... ...realmente el Reino Unido... ...es un país con un sistema sanitario avanzado... ...y es el único país... ...que ha adoptado estas medidas... ...mi pregunta es... ...cómo es que otros países no lo han hecho... ...si parece que es tan evidente... ...pues sencillamente porque la aproximación ha sido diferente y porque hay una serie de eh, colegas científicos que han apostado por la reducción de daños. No están ofreciendo el cigarrillo electrónico a toda la población de fumadores, que prácticamente es un 15% de la población adulta, sino que la están utilizando para dejar de fumar, además de otras medidas de eficacia probada, en personas difíciles, fumadores de muchos años, de muchos cigarrillos al día, con Enfermedades graves acompañantes, muchos con trastornos mentales, con una estrategia de reducción de daños dirigida a las personas, no como una campaña masiva para toda la población. Eso en primer lugar. Dos, es mentira que la tasa, que la prevalencia de tabaquismo, más exactamente hablando, se haya reducido en el Reino Unido en los últimos años a expensas de la introducción de los cigarrillos electrónicos. La tendencia secular, que decimos estadísticamente, viene siendo la misma y en cambio sí que han, han aumentado el número de personas adictas a la nicotina gracias a los vapeadores. Eso es así. La directiva de productos del tabaco eh, ha legislado los contenidos de los cigarrillos electrónicos, evidentemente no prohíbe su uso ni tampoco legisla dónde se pueden utilizar o no, igual que hace con el tabaco sí. convencional pero la Organización Mundial de la Salud tiene eh, una eh, idea bastante clara de lo que está pasando, realmente en el Reino Unido han utilizado sí. esta estrategia y no hay otros países que lo estén haciendo, en Nueva Zelanda se está empezando a discutir se está empezando a discutir In pero Canadá venga profesor también.
6: Es que aquí, eh, aparentemente, por lo menos en los pagos colombianos, la discusión no es si se regula o no. Todas las partes dicen si se regula. Lo que ¿Sí? yo estoy viendo es por dónde se regula y cómo se regula. Entonces, eso me da pie para preguntarle al ¿Sí? doctor Ordóñez. Eh, la misma pregunta que le formuló Oscar Montes desde Barranquilla al senador, pero a la inversa. Es decir, ¿por qué ustedes se quieren salir del sistema? Y voy a utilizar sus propias palabras. Ustedes quieren que no se utilice o no se le permita venta menores, uh -huh. no en espacio cerrado. ¿Están de acuerdo en reglamentar o regular los lugares de venta? Seguramente restaurantes y hostelería tampoco, y obviamente los permisos previos del Estado a través del INVIMA están ustedes también de acuerdo. Entonces, ¿por qué no incluirlo en la Ley 1335 del 2019? Exacto,
5: ¿qué es lo que no les gusta esa ley para no? los vapeadores? Puede
6: decir, ya lo dijo, no, es que no quiero que me igualen, no quiero que me igualen, pero ¿por qué no? Porque, bueno, primero, eh, no es un producto de tabaco.
11: Segundo, eh, consideramos que la regulación tiene que ser... Vigilada, digamos, el INVIMA hace un tiempo eh, sacó una declaración diciendo que ellos no estaban como en la posición de mirar de poder regular ese tipo de productos porque fue una solicitud hecha desde el Congreso, creo que fue en el 2015... Eh, entonces, si queremos una regulación si queremos que hayan unos entes, creemos, por ejemplo, que la
6: Superintendencia de Industria y Comercio sea, digamos, el ente regulador. Eso lo recoge el proyecto de ley número 174 que va para segundo debate ahorita en el Senado. Y además, le digo, el tema de la DIAN también está incluido en el proyecto de ley para evitar el contrabando que ustedes también están sí, de acuerdo. Claro, nosotros
11: estamos de acuerdo en que no tiene que haber contrabando, pero es que, digamos, esto es una cosa mucho más compleja. O sea, tiene muchos más elementos que no se están teniendo en cuenta, y lo que lo que, lo que les he dicho, y digamos en eso sí voy a ser reiterativo. Consideramos que esto sí. es un producto totalmente diferente al tabaco, y por eso no debería ir. Nosotros estamos de acuerdo con la regulación, tú lo has dicho. Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿por qué dentro de la ley antitabaco, O
6: sea, porque... ¿cuál es la obsesión de regular este tipo de productos? Le voy a decir por qué, y le robo la palabra al senador name parafraseo del proyecto de ley, porque se trata de productos que requieren combustión para su consumo, es una definición del proyecto de ley, y por eso se equipara tabaco, cigarrillo y derivados. Si me equivoco, senador Name, corríjame, por favor. No,
19: así es, pero además, eh, Francisco, yo lo invito a que usted también ayude y que los puntos que usted quiera meter en la ley si es a favor de la ley yo le abro mi oficina nos sentamos, pero lo que no voy a permitir Francisco, es que eh, no se haga la ley porque dos o tres años que demora pasar un proyecto de esto las utilidades van a ser miles de millones de pesos que al final esto es lo que está buscando las tabacaleras dos o tres años, con un vacío tan grande como este, van a tener unos ingresos líquidos porque además no pagan los impuestos que deberían pagar, no hay contrabando, hay una cantidad de cosas, yo lo, yo le recomiendo a, a la asociación, eh, pégense al proyecto metan las cosas que ustedes quieren que ustedes digan que son necesarias para el proyecto vamos a meterlas pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros jóvenes nosotros Mira, tenemos que cuidar en, a nuestra población en, en eso yo estoy
11: totalmente de acuerdo senador nosotros, Name, y nosotros, nosotros estamos estos, de acuerdo que los menores no deben hacer a, a ese estos tipo son unos de productos. productos
19: que tienen que pagar impuestos en este país y además esto producto porque eh, pero, pero estos
5: productos diferentes. no pagan impuestos es decir hoy en día hay sí. importación de estos productos y cualquier producto que ingrese sí. al país paga un impuesto sí. acá lo que pasa es que quieren ponerle impuesto al exacto el, el, el sí. adicional
19: claro, porque, o, es un, porque es un producto que le hace daño a la salud además a ver Camila nosotros logramos ponerle en una cajetilla una en cada cajetilla de cigarrillo una foto a todas las personas para que sepan eh, a qué atenerse, y las posibilidades que tienen de enfermarse. Igual debe ser con estos productos, igual se le debe informar que en la cajetilla que están prohibidos para menores de edad, no se pueden vender a través de plataformas digitales, nos están contaminando, nos están dañando nuestra juventud. Un joven de 13, de 14 de años, que inicie con un vapeador, Estamos seguros que cuando tenga la edad adulta va a seguir con el cigarrillo o va a seguir con otro producto. Miren, lo, lo, lo que está pasando en los colegios del país es muy grave. Venden unos vapeadores estilo lápiz y a eso le meten eh, el, el, ya la marihuana líquida y están fumando eso, no hay ningún control. Sí. No sabemos de dónde viene, no sabemos... Pero miren, venga, el esta, sí.
9: A propósito, no, a propósito de eso que usted está diciendo, a mí se me queda una gran duda y es cómo la ley se va a aplicar en la práctica. Es decir, el policía va a ir a inspeccionar el contenido del vapeador, cómo va a ser para regular no, no, la comercialización de, entrada, de los vapeadores, de entrada, si, si estos tienen de... diferentes contenidos, algunos más nocivos claro, que otros.
19: Pero, pero, pero escúcheme una cosa, de entrada no va a poder tener en su posesión ningún menor de edad. Uh -huh. o sea que independientemente de lo que el menor de edad tenga ahí como le está prohibido la venta hoy no está prohibido la venta a los menores de edad, hoy un policía no puede hacer nada, un rector de un colegio no puede hacer nada un padre de familia no puede hacer absolutamente nada sí. un dueño de restaurante no le puede decir a una persona que tiene un cigarrillo electrónico un vapeador sálgase de mi restaurante porque usted no usted está fumando en un espacio cerrado, hoy hay un, hay un vacío en una ley
16: Sí, señor. Señor, eh, eh, a ver, señor Ordóñez, usted quisiera, o más, más allá de eso, usted que ha traído datos a, a la mesa, yo quisiera preguntarle, ¿hay algún estudio que certifique en este caso que el vapeo pasivo no genere algún daño como lo generaba el cigarrillo? ¿O al contrario, si lo genera? O no, sea,
5: que uno se enferme sí. si está al lado de alguien que vapea, como cuando uno le dice, no, ya no me fume al lado porque me termina matando a mí y yo no tomé la decisión de fumar.
11: Hay, tre hay tres realmente tres estudios que yo conozco al momento. Eh, hay dos hechos en España, uno hecho por el doctor Grimal y otro hecho por el doctor de... se me va ahorita el nombre. Dos estudios en España y otro en Estados Unidos donde se habla sobre el vapor de segunda mano o vapeador pasivo y en todos los estudios apuntan a que no existe el vapeador pasivo como tal, no lo que pasa con el tabaco. Digamos, cuando, como lo mencionaba lo mencionaban hace un momento, el aerosol que, que sale digamos de la evaporación porque hay que aclarar una cosa, en el vapeador en el vaporizador porque realmente el vapeador es el usuario, el vaporizador es el, 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 aparato. el, el aparato. El vaporizador lo que hace es que calienta y evapora, no hay combustión. La combustión se da en el cigarrillo. Cuando tú enciendes un cigarrillo, la punta del cigarrillo puede llegar a alcanzar 600 grados centígrados. ¿Cuál es el factor de daño en el cigarrillo? No es la nicotina realmente, la nicotina genera dependencia. Pero la, el, digamos, la reacción química que genera el calor en la punta del cigarrillo junto con otros químicos con los cuales se procesa el tabaco... Eh, el monóxido de carbono y el, eh, y el alquitrán son uno de los factores que realmente generan el daño en el tabaquismo en este no está presente ¿sí? en ese digamos hay de los compuestos hay cuatro sustancias presentes. Está el propilicol, eh, la glicerina vegetal, el saborizante y el nivel de nicotina. No tiene absolutamente nada más. Lo que decían de los vaporizadores con marihuana, hay que aclarar una cosa y lo escuchaba previamente, lo que pasó en Estados Unidos fue, es un caso totalmente aparte de lo, que, de lo que tiene que ver con los vaporizadores de nicotina, de los dispositivos de administración de nicotina. Son unos cartuchos con THC, que fueron tratados con, un y lo dice la FDA, con un eh, derivado de una de la vitamina E que generó este tipo de enfermedades. O sea, enfermedades. lo que usted quiere
5: decir es que eh, al, al momento no hay ninguna persona en el mundo enferma por utilizar un vaporizador. Aquí no. lo que pasó fue con, con una sustancia par eh, particular de THC, que es un derivado de la marihuana.
11: Eh, exacto, y que fue tratado y que fue comprado en el mercado negro. La mayoría de los casos reportados son en estados donde está prohibido la venta del cannabis con uso recreacional. En California es donde hay menos casos, en los otros es donde está prohibido. Todos los estudios, y la FDA lo dice, dice el informe muestra que hay una sustancia presente y es un, un derivado de la vitamina E con el que fueron hechos estos, estos cartuchos que fueron vendidos en el mercado ilegal porque lo declararon las personas enfermas.
18: Uh -huh.
11: Y eso no tiene nada que ver con los dispositivos de nicotina. Nada que ver, incluso la misma, la misma FDA en su declaración lo afirma, no, de los que tienen nicotina no se ha reportado ninguna sustancia extraña que haya generado estas, estas enfermedades pulmonares en las personas afectadas en Estados Unidos.
12: Camila, a mí me parece valioso destacar una cosa. Por lo menos todos los que están en este panel están de acuerdo que a los adolescentes hay que dejarlos por fuera de... Es decir, hay que reglamentar el uso en adolescentes si y en eso tienen todos en común. Yo eh, quisiera saber si el proyecto de reforma que tiene el, el señor NAMI incluye la procedencia, es decir, la cadena de la importación. Eh, como decíamos, ahora esta mañana estuve y miré en un lugar y hay montones de frascos, eso parece un laboratorio de alquimista. ¿Cómo hace uno para saber que esas cosas que están vendiendo, esos líquidos, de dónde proceden y, y si verdaderamente han pasado por algún control?
19: Ese es el problema, hay un vacío en la ley. Eh, en la institución que en Colombia debe vigilar, que vigila todo esto, los fármacos, eh, las medicinas, que es el INVIMA, dice públicamente que eh, no ellos no, no no pueden hacerlo. O sea, ahora en, 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 hay, hay un vacío muy grande. Eh, seguramente, eh, Francisco y, y la asociación de, de vapeadores que están interesados en, en tener digamos, controles, en decirle a, a sus... Eh, pero senador, name qué tiene,
5: ¿qué tendría que ver el INVIMA con la importación de los líquidos para los vapeadores, todo ¿no? Todo
19: en el país, todo lo en el país, cualquier sustancia en el país es vigilada por el INVIMA.
5: Pero, todo, pero no. Todo.
19: Pero todo no, lo que pasa es que no, lo que pasa es que no hay, hay un vacío. Camila, es lo mismo. Eh, Ahí están entrando muchos productos de contrabando de China, eh, están entrando muchos productos de contrabando de otros países y no sabemos realmente qué contienen esos productos. Eh, yo quiero dejar mmm, claro dos cosas, eh, Camila. La primera, no se está prohibiendo el uso ni del cigarrillo electrónico ni de los vapeadores en Colombia. ¿Qué estamos haciendo con la ley? prohibirle la venta a los menores de edad.
5: Sí, pero además Prohibir. le digo, le digo por qué, porque tengo muchos oyentes que, que nos están viendo hasta ahora y que nos están escuchando y que dicen que por medio del vapeador pudieron eh, dejar de fumar. Acá tengo uno que me dice, Camila, yo utilicé el vapeador un año y ya no, y ya no Camila, fumo ni uso perfecto, ni uso el vapeador.
19: Perfecto, pero seguramente la persona que te está escribiendo es un mayor de edad. Es que los mayores de edad pueden hacer y tomar la decisión que ellos quieran. Es que la ley, nosotros lo que estamos diciendo para la ley es muy claro, nosotros no lo estamos prohibiendo. El mayor de edad y el que tenga facultades y que tenga sus eh, recursos puede ir a, a una de, de estas eh, almacenes de la asociación y comprar su producto, es un mayor de edad. Lo que estamos diciendo nosotros aquí es, no se puede vender a los menores de edad, no se puede distribuir a través de plataformas electrónicas ni de ninguno de estos rapidenderos. Hay que ponerle en las cajetillas a cada uno de los de los consumidores cuál es el riesgo para la salud que tiene. Senador. O sea, asimilar el tema al cigarrillo.
1: Senador, Nosotros
19: no lo estamos prohibiendo ni le estamos diciendo a la señora que te escribió que ella no va a poder utilizar más el vapeador. No, ya lo puede utilizar. Pero no es cierto que utilizando vapeadores... Eh, se va a bajar el consumo de los fumadores yo, de cigarrillos. Eh, senador, Eso no es cierto.
11: Senador, yo, yo le quiero dar mi testimonio. Yo llevo seis años sin fumar. Yo me fumaba una cajetilla diaria. Y cuando tomé la decisión por mi hija, cuando empecé y cogí el primer vaporizador que tuve, desde ese día hasta el momento de hoy no he vuelto a coger un solo cigarrillo. Y mi condición de salud ha mejorado lo que usted no se imagina, senador. Yo tenía los labios morados de fumar. Me agitaba, me cansaba, y mi condición pero, pero de salud... Bien, y no, usted es un mayor de edad, pero es que
19: nosotros no podemos iniciar otro juego en el... No,
11: yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y usted se ha dado cuenta en las declaraciones que nosotros estamos de acuerdo en que este tipo de productos no deben llegar a los menores de edad. En eso estamos totalmente de acuerdo, e incluso en no promocionarlo en personas que no fuman esa también nosotros es nuestra propuesta para que las personas no se inicien en esto si no tienen la necesidad Esto es una herramienta para la persona que quiere dejar claro. de fumar
5: mire senador porque ya se nos va acabando el tiempo ¿cuánto le falta a este proyecto? usted dice esto va a ser un proyecto de tres años y acá se van las, las tabacaleras o las no, empresas no no, 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 no
19: no el proyecto va a estar aprobado antes del 16 de diciembre
5: antes del 16 eh, de diciembre
19: lo que diría de los tres años es que este proyecto se lleva trabajando más de tres años entonces dar un especial Para cada eh, producto demoraría tres años. En tres años eh, podríamos aprobar otro proyecto diferente, o sea, mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, eh, vamos a escucharlos, a, a Francisco lo escuchamos, escuchamos a todos, pero nosotros vamos a seguir con la legislación. Nosotros no vamos a permitir que en Colombia se le vendan ni cigarrillos electrónicos ni vapeadores a menores de edad. No vamos a permitir que se distribuyan a través de ninguna plataforma electrónica vamos a ponerle controles de la importación a través de la DIAN, uh -huh. vamos a ponerle, vamos a darle herramientas al INVIMA para que vigile todas estas sustancias y las analice si son aptas para la salud. Perfecto. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos, Camila, prohibir el uso del cigarrillo electrónico ni los adaptadores en el país.
5: Perfecto, senador eh, José David Name, mil gracias por, eh, por haber estado con nosotros hablarnos de este proyecto de ley y tener la discusión aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted.
19: Gracias.
5: Y la última pregunta que le hago a usted, señor Orozco. Acá estamos hablando de una industria millonaria. ¿Esta asociación eh, que usted dice que es de usuarios, usted la hace ad honorem.
11: Sí, El... totalmente. Realmente yo no vivo de esto. Y realmente es una asociación...